콕콕콕콕코미디 자신감이 날라줘요 콕콕콕콕코미디 되찾은 청춘 의뢰의 느낌 콕콕콕콕코미디 밥상이 날라줘요 콕콕콕콕코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 경찰특별수사본부는 용산서 정보과에서 사고 전 작성한 보고서의 내용과 처리 과정도 수사 대상이라고 밝혔습니다. 보고서에 안전사고에 대한 우려와 경고의 내용이 담겼는지 서울경찰청 등 상부에 제대로 보고됐는지 등을 살펴보겠다는 겁니다. 통상 정보관들은 관할 구역의 대규모 행사나 집회 시위 등이 예정돼 있으면 정보보고서를 작성해 보고합니다. 용산서 정보과에서도 관련 보고서가 작성됐지만 이를 본 정보과장 등이 이에 대해 조치하지 않았을 뿐 아니라 사고 후 부실을 감추기 위해 보고서를 삭제하고 작성자들을 회유하려 했다는 의혹이 제기됐습니다. 실제 서울경찰청은 더불어민주당 용산 이태원 참사대책본부의 정보보고서 제공 요구에 대해 관련 규정에 따라 목적 달성 시 지체 없이 폐기하여 보관하고 있지 않다고 답했습니다. 다만 증거인멸을 위해 보고서를 삭제했는지 아니면 보고와 후속 조치 등 목적이 달성돼 규정에 따라 폐기했는지는 수사로 밝혀야 할 부분입니다. 의혹을 받는 용산서 정보과장은 JTBC에 정보보고서의 안전사고 우려에 관한 내용은 없었다며 보고서 처리나 폐기 등에 대해선 감찰과 수사가 진행 중이라 구체적으로 밝히기 어렵다고 해명했습니다. 한편 경찰은 특수본의 경찰청 중대범죄수사과 인원 등 13명을 추가로 투입했습니다. JTBC 윤정민입니다. 지난 2일 국회 법제사법위원회는 소관부처 예산 심사를 위한 회의를 열 예정이었습니다. 하지만 민주당이 이태원 참사 관련 현안 질의를 요구하면서 여야 의견 차이가 빚어졌고 결국 회의는 무산됐습니다. 또왜 행안위에서 안 하고 법사위에서 하자고 그러냐라는 데 대해서 의문을 가질 수밖에 없는 상황이죠. 누구도 예상하지 못한 이태원 참사가 전국의 핵으로 부상하면서 내년도 예산안 심의 과정에서 여야 신경전은 더욱 고조될 것이라는 전망입니다. 애도 기간이 끝나 사태 수습 방안을 둘러싼 여야 간 논쟁이 예고된 상황이어서 예산 전국으로 불똥이 튈 것으로 보입니다. 더불어민주당은 당장 내년도 예산안에 안전 관련 예산을 증액해야 한다고 주장했습니다. 민주당 정책위 수석부의장인 김병욱 의원은 윤석열 정부가 중요한 사업이 무엇인지 모르고 있다며 안전 관련 예산은 오히려 줄었다고 비판했는데 가뜩이나 송곳 심사를 예고한 민주당의 공세 수위는 한층 높아질 것으로 보입니다. 전년 최종 예산보다 40조 5천억 원이 감액된 규모이며 52개 안전사업 예산이 올해보다 1조 3천억 줄어들었습니다. 이 같은 주장에 국민의힘은 사실관계가 틀렸다며 반박했습니다. 민주당은 119 구급대 지원 등 예산이 줄었다고 주장했는데 국민의힘 양금희 수석대변인은 재난안전예산 전체를 따져볼 때 실질 증가율은 4.2% 증가했다고 반박했습니다. 이어 민주당이 안전예산을 정쟁의 도구로 삼으려 한다고 비판했습니다. 예산을 둘러싼 갈등 조짐이 심상치 않은 상황. 국회 예결위는 이번 주 종합정책질의와 부별심사 등 본격적인 예산안 심사 절차에 돌입합니다. 
연합뉴스TV 구아림입니다. 일본 해상자위대 창설 70주년을 기념해 열린 일본 사가미만 국제관함식. 기시다 총리가 헬기를 타고 지휘함인 이즈모함에 도착하자 12개 참가국들의 군함이 물살을 가르며 모습을 드러냈습니다. 파키스탄에 이어 참가국 중 아홉 번째로 등장한 우리나라 해군 군수 지원함 소양함. 우리 해군이 일본의 관함식에 참가한 건 지난 2015년 이후 7년 만인데 가판에 도열한 우리 해군 장병들이 기시다 총리를 향해 대함 경례를 합니다. 그런데 기시다 총리가 타고 있던 지휘함 이즈모함엔 해상자위대 기인 우길기가 펄럭이고 있습니다. 결국 우길기를 향해 우리 해군 장병들이 경례를 한 셈인데 이런 상황을 우려해 일본 관함식 참가를 놓고 우리나라 시민단체와 야당의 반대가 있었습니다. 일본에서도 집권자민당 의원들이 공식 성명까지 발표하며 한국 해군의 관함식 참가를 반대하기도 했습니다. 지난 2018년 일본 초계기가 우리 광개토 대왕함에 위협 비행을 했을 때 우리 해군이 레이더로 조준을 했다며 한국이 먼저 사과해야 한다는 게 이유입니다. 북한의 이례적인 도발이 계속되는 상황에서 일본과의 군사적 협력도 필요하다는 현실론도 중요하지만 아무리 그래도 식민지 침략의 상징이었던 우길기를 향해 우리 군이 격려를 한건 치욕스럽다는 우리 국민 의견에도 귀를 기울여야 할것 같습니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 현영준입니다. 유엔이 일본 정부가 위안부 피해 문제 해결에 진척을 보이지 않았다며 유감을 표시하고 피해자 보상과 가해자 처벌, 정부 차원의 공식 사과 등을 거듭 촉구했습니다. 유엔 시민적 정치적 권리에 관한 국제계약위원회는 일본 정부가 위안부 문제를 일으킨 가해자들을 형사재판에 넘기지 않았고 피해자들에 대한 효과적인 구제 방안이나 충분한 보상도 내놓지 않았다고 지적했습니다. 어쩌네 저쩌네 해도 지금 나오고 있는 건 네임덕 현상이라는 거예요. 그러니까 네임덕인지 시스템이 무너져서인지는 알 수는 없지만 속출하고 있는 네임덕 현상이 지금 일어나고 있다. 실제로 그 프레시안 보도에 제가 공감을 했거든요. 최악의 정치 위기, 책임 회피성 태도의 내부 문건들 줄줄 세고 있다. 내부 문건들이 줄줄줄 세는 게 네임덕 현상이에요. 이번에 경찰 뭐 이런 동향 문건 이거 세는 것도 네임덕 현상이에요. 그렇죠. 사실 윤석열 대통령 되자마자 이런 일이 일어나지 않았습니까? 대통령실에 누가 근무하고 있는지도 내부에서 그 문서나 이런 것들이 정보가 새기 때문에 우리가 알았던 거잖아요. 그 보수 정, 안정권의 누나라거나 뭐 이런 코바나 컨텐츠 관련된 사람들이 있다거나 이런 것들을 저희가 초반부터 알수 있었던 거는 내부에서 그런 문건들이 있었던 거고 실제 내부에서는 아, 이 정부에 문제가 정말 많구나라는 걸 여실히 느낄 수밖에 없기 때문에 이런 정보들이 새어 나오는 거라고 생각합니다. 그때 당시의 정보하고 이번 정보는 지금 나오고 있는 정보는 제가 봤을 때 가장 근본적인 차이는 뭐냐면요. 그때 당시에 나오던 정보는 출처가 어공이었어요. 근데 지금 나오는 정보는 늘공들이에요. 제가 보면 그래요. 음. 어공들은 말 그대로 어쩌다 공무원, 어쩌다 공무원들 말 그대로 그 사람들 권력 
투쟁의 한 가운데 있어요. 그 사람들이 원치는 원치 않던. 그러다 보니까 그 사람들 사이에 권력 투쟁에 밀리고 막 이러다 보면서 그러다 보면 뭐 보복적 심정이 됐건 내가 이익을 얻기 위해서가 됐건 이런 문건들을 하나씩 흘릴 수도 있는데 늘공들 안에서 정보가 새어 나온다거든요. 제가 봤을 땐두 개예요. 하나는 내가 책임지기 싫다. 혹은 네가 책임져라요. 어떻게 두개 똑같네요. 말하고 보니까. 음. 결국은 내가 뭘 잘못해 이거 했다가는 내가 속된 말로 땡될것 같은데 그렇다고 해서 이걸 그냥 놔둘 수도 없고 그리고 쟤들이 날 지켜주지도 않는다는 확신이 있을 때 늘공들한테서 정보가 세요. 왜 이게 레임덕 현상이냐면 늘공들은 5년 길잖아요. 짧지만 길잖아요. 그러니까 한 1년쯤 남았을 때 면피도 해야 되고 놔두면 안 되겠다 싶으니까 나오는 거예요. 근데 지금 초반부터 늘공들한테서 이런 정보들이 새어 나오기 시작한다는 거는 정말 쉽게 말해 정상적인 행정 조직이 버티질 못하는 상태라는 거죠. 그러니까 이제 뭐 레임덕의 종류도 여러 가지인데 공무원들이 일을 안 한다. 그 레임덕이거든요. 레임덕 현상들 잠깐만 사진으로 몇개 볼게요. 경찰에 111 신고를 아무리 해도 행안부 24시간 상황실은 몰라. <웃음> 이게 시스템이 무너졌다도 있지만 시스템이 무너졌다는 뜻은 대통령이 용이 안 서고 국가가 어떤 제대로 체계로 안 돌아간다는 뜻이에요. 근데 이게 작년까지는 똑바로 돌아갔던 게왜 갑자기 이렇게 됐냐는 게 의문스럽습니다. 지금 계속 브리핑에 나오는 이 행안부 재난안전관리본부장 이 사람 차관급 김성호 저는 이 사람 나올 때마다 이상민 나오는 것만큼이나 스트레스 받아요. 진짜 열받습니다. 이 사람 질문에 다 답해야 됩니까? 네. 그 사람이에요. 집 질문에 답하지 않을 거면 이 사람 나와서 왜 책임지고 브리핑을 하는 겁니까? 그런데다가 계속 하는 말은 이 기자회견을 하면 할수록 계속 실수되는 발언이 나오는데 이거는 실수가 아니라 이 사람이 알고 있는 그대로인 거예요. 이 사람 행안부 출신에 이 자리에서 차근차근 올라온 사람으로 알고 있는데 차관급까지 올라온 사람이 이 정도밖에 모르고 있으면 지금 나라가 어떻게 돌아가고 있다는 이야기예요. 기강 회의가 레임드 현상이라니까요. 긴장하는 게 하나도 없고요. 다 몰라. 덕을 때리는 거 있어요. 다음. 이상민은요. 대통령 보고 절차를 정확히 모른대요. 권력 장악이만 혈안인데 있어서 경찰 장악하겠다고 했던 놈인데 보고 절차를 정확히 모른대요. 이게 지금 오늘 임명된 새끼예요? 또라이도 아니고 뭡니까 도대체? 보고를 한 번도 안 해봤단 말이네. 보고 했겠어요. 넌 나가서 나한테 보호하지 말고 경찰 장악이나 신경 써 이런 거 아니야. 아니, 그게 아니고 야, 뭐, 야 일하지 말고 어디끼리 술이나 먹자. 너랑 나랑 원, 술 하도 뭐 이틀 먹은 것도 아니고 그러다 이제 그 자리에서 이제 뭐 아유 그나저나 성녀다 뭐 경찰 국장이 어쩌죠. 알았어요. 이러다가 보니까 이상민이 후배예요. 아 그래요. 아, 형이라고 부르고 김건희한테 형수라고 부르다니까. 죄송합니다. 그냥 형뭐 이랬습니다. 이 정도가 보고였겠죠. 그러니까. 아니, 근데 이상민은 사실 행안부 장관이 될 때부터 목표를 가지고 임명된 사람이기 때문에 윤희군도 이 사람이 뽑은 거잖아요. 여러 그 후보자들 가운데 가장 출성, 충성할 수 있는 사람을 뽑은 만큼 이 사람이 판사 출신으로 지금 여러 가지 역할을 하고 있는 와중에 윤석열 입장에서도 이상민을 쉽게 갈아치울 수 없습니다. 근데 이 사람은 한 번도 선출직으로 나선 사람이었고 임명직으로 처음 장관이 된 사람이기 때문에 어, 이 사람 지금 국민 무서운 줄 모르고 이런 이야기를 막 뺏는 거예요. 그리고 다음 사진 한번 볼게요. 이상민이 7월 18일에 한 말인데 평상시엔 수사 지휘할 생각 전혀 없지만 중대사는 당연히 해야 된다. 권력 장악에는 아주 아주 유능한 애들이에요. 실제로 국민 안전 지키는 건 아예 안중에도 없는 거예요. 아니 지가 뭐라고 처음에 경찰국 신설할 때 전혀 장악할 생각이 없다고 했던 놈이 말이 바뀌는 거예요. 
그리고 이 중대 사안에 국민의 안전은 없는 거죠. 그래 놓고 이번 사건 나니까 국민을 분노시켰던 발언이잖아요. 그 전과 비교했을 때 특별히 우려할 정도로 많은 인파가 몰린 거 아니다. 경찰 책임 없다. 이렇게 얘기를 했답니다. 이게 참사가 나고 다음날 한 보고인데 이것도 윤석열하고 마찬가지입니다. 이 기간 동안에 밤새 어떤 보고가 형태가 됐든지 보고를 받았을 텐데도 불구하고 정확하게 이태원에 작년보다 많은 인파가 나왔다는 것조차도 기억을 못한 건지 일부러 왜곡할 건지 저는 일부러 왜곡했다고는 볼 수가 없는 게 어차피 금방 드러날 건데 왜이 순간을 모면하기 위해서 이런 말을 하냐는 거죠. 그러니까 결국은 얘네들은 그거예요. 1인 지상 만인 지 아니 1인 지하 만인 지상. 얘네들은 오로지 한 곳만 보고 있는 거예요. 국민을 보고 있는 게 아니라 자기의 권력을 유지시켜주고 자기의 힘을 유지시켜서 딱한 사람. 그한 사람 눈에만 들면 되기 때문에 국민들이 우습게 생각하건 말건 그런 거 신경 쓰지 않아요. 그한 사람만 기분 좋으면 돼요. 저번에 그때 경찰 장학 때 이상민이 한 말이 저거죠. 경찰청 역시 대통령 국무총리 행안부 장관 경찰청의 지휘 라인에 위치하고 있는 것입니다. 저게 뭐냐면 정권이나 이런 입김이 들까지 않아야 수사를 중립적으로 할거 아니에요. 근데 여기다가 꾸역꾸역 밀어 넣어서 경찰을 행안부 장관이 지휘하고 그 지위를 결국 대통령이 하게 되는 걸로 밀고 몰고 가려고 했던 여기만 혈안이 돼 있던 자들이 실제로 중요한 경찰의 업무는 하나도 알지도 못하고 보고 체계도 모르고 심지어 보고를 대통령 늦게 맞고 이런 상황이 벌어지는 거예요. 그래서 보고 체계 보고 라인도 더 복잡해졌죠. 원래 바로 직접적으로 수사 지휘할 수 있었는데 오히려 대통령 국무총 총리 행안부 장관 경찰 이렇게까지. 단계가 나눠졌고 결국 이 참사의 책임 역시 대통령 국무총리 행안부 장관 경찰청장이다라는 거를 본인 입으로 먼저 시인을 했던 겁니다. 네. 어쨌건 지금 보니까 네임도 현상으로 윤석열 정부가 내부 통제력을 잃었다. 그럴 것 같지 않아요? 시스템은요. 윽박 지른다고 되는 게 아니에요. 시스템은 이번에 드러난 것처럼 용산경찰서장만 지휘해제 시키면 끝 끝나는 게 아니에요. 공무원들 자체의 마음을 얻어야 되는데 사실 이게 낮은 지지로 연관이 있다고 생각해요. 윤석열 지지율이 20%대 뭐 중반에서 30% 초반 왔다 갔다 하고 있는데 공무원들 일선 공무원들이 아이고 우리 대통령 지지율이 낮으니까 걱정이네 합니까? 지지율이 낮으면요. 공무원들이 자기 제1상가를 비웃는 거예요. 야 어제 윤석열이가 대통령이란 말도 안 합니다. 지들끼리는. 윤석열이가 뭐뭐뭐 했는데 그거 웃기더라. 말이 되냐? 부인이 왜뭐 수검댕이 치라고 나오는데 이런 이야기를 하게 되는 아니, 거예요. 보고서부터 거짓말로 써보이잖아. 그러니까. 생각해보세요. 해군 우리나라 해군들이 관함식에 참가해야 되는데 우길, 우길기에다가 격려를 해야 되게 생겼는데 그 공무원들이 진심으로 충심이 나오겠어요. 그러니까 일선 공무원들 불만이 끊이지 않고 있다. 이번 참사만 해도 모든 책임을 지금 일선 경찰들한테 돌리려고 하고 있지 않습니까? 경찰청장도 아니고 경찰들이 잘못이다라는 식으로 계속 몰아가고 있지 않습니까? 그러니까 정말 그 그날 현장에서 그 사람들을 보면서 구하려고 애쓰고 그 다음에 그 충격 때문에 지금 막 식사도 제대로 못할 정도로 엄청 힘들어 한다고 하는데 그 사람들한테 모든 걸다 뒤집어 씌우니 이 사람들의 심정이 어떻겠습니까? 최근에 어떤 공무원 잠깐 만나서 얘기했거든요. 일손이 안 잡힌대요. 황당하고 이상한 짓들을 많이 해가지고. 
이태원 참사 나기 전 이야기예요. 공무원들 입장에서는 더군다나 이번 아니 뭐 이따 그게 다시 할게요. 그리고 이번 참사에서도 봤다시피 인력 보강 요청을 해도 아무것도 안 해. 그게 레임덕 현상이라고요. 일선에서 인파가 많이 몰릴 것으로 예상이 되니까 지원해달라고 하니까 아무것도 안 해. 근데 나는 이상하단 말이야. 아까 마찬가지 얘기가 상당히 계속 머릿속에 맴도는 거예요. 그게. 바빠서 까먹은 게 아니고요. 까먹을 사안이 아니잖아요. 까먹을 수가 없는 사안이죠. 이거는. 근데 그, 그 대화방에 인력 보강 어떻게 해, 해야 돼요? 라고 물어보니까 이태원 파출소장이 당연히 해줘야 된다고 답을 하니까 그 후에 답이 없어. 그건 뭐예요? 누군가가 인력 보강 하지 말라는 지시가 있었을 법한 이야기잖아요. 그게. 그러니까 그게 그 유명한 일시반이 일시. 아는 사람들은 다 알고 있었다는 거죠. 그렇죠. 그게 그 유명한 일시반이야. 읽었는데 답이 없어. 그러면 무슨 생각 하겠어요. 당연한 거지. 아니 정말로 이번에 이태원 참사 때문에요. 윤석열이 경찰 장악은 저는 물 건너갔다고 봐요. 경찰 장악 못합니다. 왜? 경찰한테 빚이 생겨버렸어요. 지금. 거기에다가 지금 일선 경찰한테 책임을 전가시키는 바람에 지금 일선 경찰들이 불만이 하늘 찌른다고 하잖아요. 2003년에였나? 2003년에 개인적인 경험을 이야기한 것좀 그렇긴 합니다. 2003년에 모 병원의 응급실에 제가 아르바이트를 한 적이 있어요. 지금 공소 이슈에 지나서 상관없어요. <웃음> <웃음> 아르바이트를 한 적이 있는데 그때 가까운 곳에서 관광버스가 뒤집어져가지고 환자 40명이 밀려온 적이 있어요. 환자 40명이 밀려오는데 그때 당시에 무슨 일이 있었냐면 환자 40명이 밀려오는데 간호과장이 저를 보고 그러는 거예요. 목포 이남의 의사 선생님 선생님 하나밖에 없어요. 그러는 그때가 추석 연휴였어요. 다 광주 쪽에 가 있고 그 응급환자 40명 밀려오는 걸 하는데 진짜 사람 미쳐버려요. 정말 트라우마예요. 그러고 있다가 신경외과 전문의 선생님이 백당으로 왔는데 정말 천군만만 얻는 기분이었거든요. 제가 이 이야기를 왜 하냐면요. 직업적으로 그 자리에 있다고 하더라도 그런 자리에 사람이 노출되잖아요. 미쳐버려요, 정말로. 나는 무력해. 나는 그냥 한 명의 개인일 뿐이에요. 내가 의사가 됐건, 경찰이 됐건, 소방관이 됐건, 그 자리에 그서 있는 그 사람은 그냥 한 명의 무력한 개인이에요. 그 사건을 맞닥터서 그걸 해결을 해 나가면서 자기의 무력감을 맞닥고, 나를 도와줄 수 있는 게 아무것도 없다는 걸 느꼈을 때그 순간에 공허하면요. 정말, 뭐, 어떻게 비교가 안 돼요. 근데, 나중에 책임도 나보고 지다 그래. 이 경찰들, 이 공무원들이 지금 드러난 게이 경찰들이지. 우리가 드러나지 않은 사람 얼마나 많을까요? 예. 그리고 뭐 이따가 한동훈 이야기를 다른 섹션에서 다시 이야기를 하겠지만 최측근이라는 이인자라는 한동훈은 입한국에 검수한박 관련해 갖고 그것 때문에 우리가 수사를 못 하고 있어. 우리 수사 안할 거야. 그렇게 해서 결국 경찰이 수사를 하게 되는. 그건 뭐냐면은, 이따가 설명을 드릴게요. 어쨌건 지금 경, 검찰이 수사할 수 있습니다. 현재 법으로도 수사할 수 있는데, 정권 2인자 정도 되기면 책임감이 더 커야 되잖아요. 어떻게든지 이 사건의 진상을 규명하겠다 같은 소리를 해야 되는데, 검수 한박 때문에 수사 못해 이런 소리를 해버렸잖아요. 이것도 보면은, 레임덕 현상 중에 하나인데, 참. 그렇죠. 내 책임 아니다. 이번에 보니까 에, 김포 빌딩에 대형 근조 현수막이 걸렸죠. 
근데 이번에 언론은 진짜 걸 때리는 게저 건물주 빌딩 주인께서 분노해서 저걸 걸었어요. 근데 거기다가 꼭 민주당원이라는 이야기를 쓰면서 프레임을 바꿔요. 저거 국민의 목소리입니다. 민주당원인지 아닌지 잘 모르겠는데 국민의 목소리예요. 용산 구청장 어느 당 소속인지 언론에 안내해 주던데요. 그러니까요. 저거 그냥 읽어주세요. 저분의 정말 뜻이 숭고해서. 이태원 참사의 희생자를 애도합니다. 이 새끼야 젊은 놈들 150여 명 날려 쪽팔리니 퇴진하라. 국민들 마음이 다 담긴 거라고 생각해요. 나는 이게 진짜 훌륭하신 분이세요. 제가 봤을 땐 아마도 이 건물 주님 사나를 보고 계시는 분이에요. 음, 저도 그 생각 들었어요. 감사합니다. 용기에 감사하고요. 여기 뭐 시청에서 과태료 올린다고 막 그러는데 그걸로 그게 될까요? 근데 오히려 이런 큰 현수막 때문에 위로받은 국민들이 많았던 것 같아요. 아니 그거 이거 언론에 나는 바람에 더 많은 사람이 알았죠. 그 저게 국민의 마음이에요. 사람을 그렇게까지 죽였는데. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 이제 경찰과 검찰로 한번 가볼게요. 이번에 경찰이 수사를 했어요. 용산서 뭐 서울경찰청 수사를 했는데 이 보도가 하나 나왔죠. 경찰청장실하고 서장실을 빼고 앞세웠겠다는 거야. 경찰이 수사를 해서 어제인가 그제인가에 JTBC도 뉴스 시간에 그 이야기를 하더라고요. 어떤 의도인지 모르겠지만 경찰이 이 수사를 하면 제대로 수사가 되겠냐. 경찰 청장실, 서울 청장실, 용산 서장실은 빼고 앞세 그랬다는 거예요. 그냥 쇼했다는 거지. 수뇌부는 그냥 뭐랄까 이런 느낌 이런 느낌. 팩트 체크 하나만 할게요. 영장 청구는 검사가 합니다. 경찰이 하는 거 아니에요. 영장 청구를 경찰이 합니까? 어, 그거 중요한 상황입니다. 영장을 이러이러한 사안으로 이러이러한데 영장을 청구하겠다라고 청구를 하면 영장 청구를 청구하면 검찰이 그걸 보고 영장 청구를 하는 거죠. 경찰이 영장 청구하는 거 아니에요. 영장 청구는 검사가 하고 받아들이는 건 판사가 하는 겁니다. 자, 팩트예요. 그냥 팩트를 이야기한 거예요. 법을 이야기한 것뿐입니다. 그러면 저런 식으로 언론에 뭐 청장실, 이런 서장실은 안 했다라고 하는 거는 어떻게 몰라요. 보면은 <웃음> 어떻게 보면은 이거는 경찰을 상대로 지금 타겟팅해서 일부러 이런 기사를 쓸 수도 있지 않나요? 우리 새날에도요. 그 현직 경찰 일선에 계시는 분들이 메일 보내고 그래요. 요즘에 다 소개해드릴 수는 없는데 가장 분노하는 게 그런 거예요. 이태원 파출소 직원들이 무슨 죄가 있겠습니까? 그 인파가 멀리인데 사무실에 앉아가지고 아무것도 안 했겠어요? 이리 치고 저리 밀리면서 땀빨 벌리면서 계속 뭔가를 했겠지? 그럼 누구, 누구 책임이냐고. 근데 이, 뭐 이런 거 관련해서 대통령실 반응도 한번 잠깐 보겠습니다. 그러니까 이제 경찰 셀프 수사에 의혹이 남는다면 다른 방안을 고민해 보겠다. 이 분위기로 가요, 이제. 지금 이런 거죠. 검찰이 수사할 거냐? 윤석열 검찰 못 믿으니까 
특검을 할 거냐, 국정조사를 할 거냐, 이 흐름이 있는 거예요. 여기서 지금 저쪽은 일단 경찰한테 맡겨도 보되 한동훈의 말이 그런 거죠. 간교한 거죠. 뭐 검경 수사권 조정 때문에 우리가 수사를 못한다 같은 또 거짓말을 날리는 상황이 되는 거고. 아니 근데 이거는 경찰 셀프 수사를 타겟팅해가지고 또 이런 워딩을 남기는 것 같은데 검찰은 셀프 수사 안 합니까? 그러니까 여기에서 우리가 상기해봐야 될게두 가지가 있어요. 검찰이 수사를 더 잘할 거란 기대하지 마세요. 사람들 머릿속에 그런 기대를 노리는 거예요. 검찰이 수사를 했으면 이거를 경찰인 검찰이 수사를 했으면 검찰은 공부를 더 잘한 사람이었으니까 업무도 더 잘할 거다라는 기대가 언더라인에 깔려 있는 건데 그렇지 않습니다. 실무적으로 이렇게 수사는 경찰이 다 합니다. 그 수사를 배우는 건 경찰들이에요. 다만 그걸 평가하는 게 검찰이고 최종 판단하는 게 판사들이다 보니까 자기네들끼리 생각했을 때는 경찰이 수사를 못 한다라고 판단할 수도 있죠. 멍청한 선생님하고 비슷한 거예요. 학생이 아인슈타인인데 선생님이 멍청하면 그거는 평가 못 해요. 그거랑 비슷한 겁니다. 검찰이 수사를 더 잘한다라는 거기에 대해서 저는 어떤 경우에 동의하기 힘들어요. 경찰이 수사해서 잘할 수 있어요. 그리고 검찰 수사는 셀프 수사해도 괜찮은데 경찰은 셀프 수사하면 안 됩니까? 오히려 경찰의 숫자가 더 많기 때문에 셀프 수사가라고 하더라도 더 공정할 가능성이 더 높아요. 간단하게 처벌받은 경찰의 비율하고 처벌받은 검찰의 비율을 한번 보세요. 한동훈은 아까 검경 수사권 때문에 수사를 못하지만 엄정한 수사가 필요한 사안이라고 또 이야기를 해요. 하고 싶은 거예요. 지금 검찰 쪽에서. 이 수사를 하고 싶은 거예요. 그래서 싹 경찰 책임으로 몰고 확 털어버리고 윤석열 지켜야죠. 음, 그렇기 때문에 그몇 시간 만에 대기발령 받은 용산서장이나 경찰청장 같은 경우에는 어, 일부러 그렇게 검찰에서 압수수색 영장 넣을 때부터 뺀거 아니냐라는 생각도 해볼 수가 있는 거예요. 저는 안 해요 그런 생각. 네, 저는, 저는 안 합니다. 안 합니다. 네, 훌륭한 음. 변호사를 쓰겠습니다. 자, 어쨌건 한동훈은 검수한박으로 합동 수사가 불가능해졌다 뭐 이런 얘기도 하고 있는데 이게 경찰청 아니 용산구청장이 책임 없다랑 뭐가 다르냐고요. 검수완박 때문에 수사가 불가능하다. 그게 마이덴서입니까 법무부 장관이? 현재 정해져 있는 법과 제도 하에서 최선을 다하겠습니다라고 나와야 됩니까? 이러이러하니까 나는 못 하겠습니까라고 나와야 됩니까? 일국의 장관님이 여기 그게 그거예요. 현재 검찰청법으로도 이번에 개정된 거 얼마든지 수사가 가능한데 뭐냐면은 검찰은 경찰 공무원이나 고위공직자 범죄수사처 공무원이 저지른 범죄에 대해서는 예외적으로 직접 수사를 개시할 수 있다. 경찰의 이태원 참사 부실 대응에 대해서는 검찰이 직무유기죄나 업무상 과실치사죄를 적용해 수사할 여지가 있, 뭐, 있지만, 실제로, 실제로, 예외적으로 직접 수사를 개시할 수 있는 조항 자체가 있는 거예요. 그러니까 너무, 소위 말하면 등, 이런 걸 많이 남겨놓은 상태에서, 이건, 이번에는 애써 무시하는 거지. 이게 이제 현재의 판결과도 연관지어서 분위기를 몰아가는 잔대가리 올리는 측면이 있죠. 그러니까 이게 정말로 왜 수사를 못 하겠다라고 하는지 모르겠는데 만약에 만약에 이게 검찰청법하고 관련이 있다면 이건 정말 자기네들이 법 개정을 이야기하든가 만약에 관련이 있을 리는 없겠죠. 그 관련해서 뭔가 자기가 연관돼 있다든가 그러진 않겠죠. 저는 그렇게 믿어요. 근데 서결치 않죠. 근데 지금 윤석열의 검찰이 하고 있는 거는 문재인 대통령 등전 정권하고 이재명 수사하고 마약 수사만 하고 있는 거예요. 마약 수사는 자기들이 뭐 굳이 말하면 민생이라고 이야기하고 싶은 거거든요. 그렇죠. 민생, 민생을 돌보는데 솔직히 말하면 검찰이 민생 돌볼 일이 뭐가 있겠어요. 동네에 
뭐 어쩌다 한둘 있을 수 있는 마약 단속해서 주위를 깨끗하게 만드는 그 정도밖에 할수 있는 검찰의 여력이 없는 겁니다. 정치 보복서 욕 먹으니까 민생한답시고 민생으로 검찰이 할수 있는 게 뭐가 있지? 마약 단속해야 되겠다 이런 느낌인 것 같고요. 지금 윤석열이 경찰의 날 기념식에 가서도 마약과의 전쟁 승리하겠다 그랬어요. 얼마 전이에요 이거. 대도 돼야? <웃음> 근데 갑자기 왜 마약과의 전쟁인지 이게 왜 민생이고 우리 국민들한테 도움이 되는 일인지 뭐 빨갱이 같은 거죠. 이해할 수가 없습니다. 아. 그래서 사실 최근에 수리남이라는 드라마가 있었죠. 미드 그 아, 한국 드라마가 있었잖아요. 그걸 보면 대통령이 마약에 연관이 됩니다. 대통령이 마약을 직접 유통하고 이런 게 있습니다. 마약과의 마약과의 전쟁을 한다라는 것. 그 정적을 없애는 게 아닌지. 아니, 저는 이거 보면서 그 생각이 들어요. 아니, 뭐, 보통 마약하면 막 웃음이 많이 나오고 그런데요. 저도 안 해봐서 모르는데, 막 기자회견 하다 실실 쪼개고 막 그래요. 사, 자기가 어디 있는지도 모르고 상황 파악도 못하고 온 국민들은 슬픔에 도탄에 빠져 있는데 농담하면서 막 실실 쪼개고 막 그게 마약 한 증상이라고 하더라고요. 저는 안 해봐서 몰라요. 왜 웃으세요? 저는 누구 이야기한, 특정인을 이야기한 건 아닙니다만은 특정인이 자꾸 생각이 나죠. 정말 마약 단속은 거기부터 해야 될것 같아. 아니, 마약 단속이라는 게 일단 그냥 일반 국민한테는 좀 뜬금없는 게 있어요. 뭐, 기사로 나오니까 아는 거지. 무슨 요즘에는 뭐 텔레그램으로 던지기를 한다, 어쩐다 하는 것도 기사로 나는 걸 아는 거지. 내 주위에 얼마나 많은 사람이 마약하는지 일반 국민은 잘 모릅니다. 그런데 아마 지난 정, 그, 작년, 재작년 때 우리가 가장, 어, 저 사람은 좀 수사를 해줬으면 좋겠다라고 싶었던 게 홍정옥 딸이에요. 그때 어마어마한 양의 마약을 가지고 들어왔었는데도 불구하고 굉장히 훈방같이 처리, 처방을 받은 걸 알고 있습니다. 처방이요? 처방이 아니고. <웃음> 그렇게 예, 훈방 받은 정도였다고 알고 있는데, 왜냐면 이제 구속된 건 아니니까. 그렇다면 그때 국민들이 받아들이는 마약에 대한 범죄는, 어, 저렇게 가볍게 넘어갈 수 있구나, 만들어 줘놓고, 그때 당시에 검찰총장이 누굽니까? 근데 지금에 와서는 갑자기 때려잡기 시작한다는 겁니다. 한국인들 머릿속에 절대 악으로 규정되어 있는 것들 중에 하나죠. 물론 이게 악인 건 맞는데 모든 악을 타파하는 절대 악일 수는 없는 거고 그리고 사실 레크레이션 목적의 마약도 이렇게 심각하게 처벌한 나라는 우리나라밖에 없어요. 그, 그 마약 수사 보니까 용산경찰서에 형사과 50명이 마약 단속에 투입됐다 이 이야기예요. 이태원에서 행사 축제가 있으니까. 자기들끼리 나가는 뭐다 나왔더만 용산서 형사과에서 10시 반부터 이태원 일대 마약 단속 나갑니다. 마약 단속 아직 못 나갔다고 합니다. 현장에 인파 문제 해결으로 나간다고 합니다. 추가 말씀드릴 내용이 있으면 전달해 드리겠습니다. 앞사 사고로 금일 마약 단속 취소됐습니다. 그 기획이었다는 게 그런 거죠. 안전에는 아무 관심 없었고 그게 확실한 확실하게 그러네요. 경찰 그 정보 기본 경찰들이 많이 깔리면 마약범들이 숨을까 봐 일부러 안전 경찰을 배치 안 했다는 게 굉장히 유력하게 느껴지네요. 그러니까 배치를 안한 것도 문제지만 지금 이렇게 세팅 다 하고 덧다 쳐놓고 기자들까지 배치해놨는데 112로 압사당할 것 같아요 라는 신고가 들어와도 경찰 출동을 못하게 할 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 자기네들이 지금 세팅 다 해놓고 카메라 앵글 다 잡아놨는데 거기에 지금 야 무슨 사고가 나가지고 경찰이랑 구급대 출동한다는데 그거 그냥 두, 오게 두겠습니까? 아까 그거 있잖아요. 제가 읽어드린 게 기자들한테 문자로 홍보한 거란 말이에요. 
마약 감성 나가는데 기자들은 알고 있어요. 얼마나 쇼냐고요. 그러니까. 아니, 그리고 그 기자들 중에는 마약 사범 없을 것 같아요. 그리고 그 기자들의 지인들 중에는. 저는 이런 식으로 이미 좀 이렇게 흘려도 되는 건가 싶은 생각도 들지만 이 사안에서 용산서 형사과에서 10시 반부터라는 부분이 나옵니다. 그러면 용산서 안에서는 용산서장도 이미 알고 있었다는 거 아닙니까? 그런데 용산서장만 대기 발령을 시켰어요. 그 얘기 따로 한번 해보고. 그러니까 이거 제가 잘 아는 변호사님이 그런 말씀 하시더라고요. 음주운전 사전 고지를 하는 건 봤는데 <웃음> 마약 단속 사전 고지를 처음 봤다고. 야, 놀라운 새끼들이 진짜. 어쨌건 한동훈이가 법무부 장관이라고 하는데 지가 뭘 해야 될지도 모르고요. 핸드폰 비반 안 까서 무혐의 받은 범죄자가 법무부 장관에 앉아 있다 보니까. 마약 수사도 정확히 말하면은 윤석열 지지율이 높으면 할 필요가 없는 것들이었어요. 그렇죠. 지들 수준에서 할수 있는 거 찾다 보니까 마약 수사. 네, 그렇죠. 그럼 마약 수사 때문에 이태원 참사가 직접 간접적으로 원인으로 작동한 부분이 분명히 있다고 보면 될것 같습니다. 원래 공안이 뜨면 그렇게 돼요. 음. 무식한 이 삼류 바보들을 데려다가 정치를 해서 이 새끼 저 새끼 하는 사람을 대통령 만들기 위해서 나라 경제 망쳐놓고 김진태 강원도지사가 초래한 레고랜드 사태로 좀 미안하게 됐고요 외교 안보 뭐 전부 망쳐놓고 48초 동안 선체로 인사를 나눈 게 1대1 회동의 전부였습니다 위기 상황에서 정부가 국민을 어떻게 보호하느냐에 그 정부의 존재 이유가 있는 것인데 경찰이나 소방 인력이 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었던 것으로 이 정부는 정부의 존재 이유를 증명하지 못한 것 같습니다. 이렇게 잘안 들리는 것에 책임져야 할 사람의 첫 번째와 마지막 책임은 뭔가요? 아, 어이가 없습니다. 정말 갑잖습니다. 청년 대국민 소통장 청국장 153회를 시작합니다. 네, 반갑습니다. 네, 오늘은 뭐 이렇게 너무 이렇게 환호할 수도 없는 정말 답답한 그리고 열받는 상황이죠. 그래서 그 오늘은 그냥 그래서 기존에 저희가 각자 코너를 준비했었는데 그런 거 별도로 없이 좀 이야기하면서 자연스럽게 음. 그 각자의 생각을 이야기하고 또 시청자분들과 함께 소통도 하고 어또 가능한 영역에 있어서는 각자 고민한 뭐 대안까지 얘기할 수 있다면 그런 식으로 오늘은 좀 진행을 할 예정입니다. 아마 많은 분들도 또 양해를 해주실 거라 생각을 하고요. 아뭐 어떤 얘기부터 해야 될지 참 모르겠는데 뭐 일단 기사가 지금 굉장히 많이 쏟아지고 있잖아요. 네. 그래서 다 따라갈 수가 없는 상황이라서 제가 봤을 땐 각자 인상 깊게 봤던 기사들과 뭐 그거에 대한 생각들 이야기하다 보면 어 뭔가 이걸 놓쳤던 이야기들을 저희가 전해드릴 수 있지 않을까 그런 생각도 드는데 뭐좀 어떻게 한주 보내셨습니까? 주말 동안에 특히 그 이후로 아 사실 뭐 주말을 이 굉장히 슬펐죠. 지금 지금까지도 사실은 뭐 이렇게 이어지고 있고 어 기사 말씀해 주셨는데 저도 사실 사무실에서 뉴스를 좀 직업 특성상 하루 종일 좀 틀어놓고 있는데 오늘 어 북한 미사일 도발이 좀 약간 이상하리만큼 많이 어 보도가 되더라고요. 헤드라인도 이렇게 크고 특히 종편에서요. 그러니까 어 아니 물론 중요한 문상이긴 합니다만 사실 의문을 가질 수밖에 없더라고요. 아니 왜저 뉴스가 계속해서 저렇게 하루 종일 보도가 될까? 뭔가 덮으려고 하는 게 아닌가? 뭐 그런 생각도. 개인적으로 들긴 했었습니다. 예. 지금 뭐 댓글에도 뭐 다른 분들이 반박을 해주시긴 했는데 돌아가신 분들을 이용해서 정치하지 마라라는 얘기가 전 진짜 양심이 없다 생각해요. 음. 이게 단순히 뭐 진영 논리로서 얘기하려는 게 아니라 이 어마어마한 참사가 서울 한복판 그것도 용산 이태원이라는 곳에서 벌어졌는데 그 
이당 책임자들이 지금 이제 와서 부랴부랴 마지못해 등 떠밀려서 사과를 하는 척한 상황을 두고 책임을 묻는 그 얘기를 정치 이용하지 말라는 건입 다물라는 거죠. 그냥 알아서 애도 기간 동안엔 침묵하고 애도나 하고 있을 것이지. 니네가 뭐 그렇게 자꾸 얘기하냐? 거의 이런 거로 보이는데 오히려 그것을 이용하는 쪽이 저쪽이라고 생각을 합니다. 지금 예를 들어서 오늘 터진 미사일에 관련된 뉴스도 그렇지만 지금까지 이 정부가 잘못해온 것들이 이 문제에 얼마나 많이 빨려 들어갔습니까? 그런데도 계속 뭐 애도 얘기를 하면서 책임 소재를 미뤄두고 있는데 이건 명백하게 행정부의 잘못이라고 우리가 얘기할 수가 있잖아요. 이 일이 갑자기 오늘 와가지고 터진 게 아니고 매년 사람이 많던 곳이었고 그렇다면 왜 매년 지금까지는 사고가 없었다는 말인지 여기에 대해서 어떻게 해명을 할 수도 없으면서 뭐 저도 계속 댓글에 악플이 달리고 있는데 제 개인 채널에도 네. 뭐 이건 마저도 윤석열 잘못이란 소리냐 맞습니다. 윤석열 잘못이에요 이거는 명백하게 윤석열이 6월 12일 날 얘기한 거에 대해서도 새날 다른 코너에서도 계속 얘기를 하고 있는데 그 안전을 중시하는 관료적 사고는 버려라 이 얘기를 했지 않습니까 명확하게 자기 입으로 누구한테 책임을 더 이상 물릴 수 있다는 소린지 모르겠습니다 아니 그리고 검찰총장 당시 때도 본인 입으로 다른 사람도 아니고 윤석열 대통령 본인 입으로 그 국가 그러니까 정부가 국민을 보호하지 못하면 정부의 존재 이유가 없다고 자기 입으로 얘기했어요 근데 지금 자기가 증명을 못하는 거 아닙니까 그럼 자기는 가치가 없는 거죠 그 자리에 있을 이유가 없는 건데 그런 비판을 하는 걸 두고 입 다물라고 하는 건 그냥 그때가 떠올라요 많은 분들이 또 되게 가슴 아프게 생각하고 있는 그 세월 때 가만히 있으라라는 이제 노래까지 나왔었죠. 가만히 있으라는 거 아닙니까? 이럴 때일수록 오히려 어 하나하나 따박따박 그 얘기를 해놔야 된다 보는 게 이따가 뭐더 자세히 얘기도 나오겠지만 저들이 늘 하는 시간이 조금 지나면 비틀고 팩트를 왜곡시키고 그게 실제로 과거 역사들을 그런 식으로 비틀었거든요. 뭐 5.18 때라든지 뭐 광주 폭동이라 그러고 북한군이 개입했다 그러고 시간이 한참 지나고 나서 그 시대를 살지 않았던 청년들 입장에선 막 뒤죽박죽하고 막 사람들 그렇죠. 막 서로 싸우는 모습만 보이니까 그냥 양쪽 다 그만했으면 좋겠다. 난 양비론도 저기서 굉장히 많이 펼치는데 맞아요. 그런 의미에서 이게 지금 당장은 이게 어, 얼마나 큰 의미를 가지고 있는지 모르겠지만 나중에 아마 깨달을 거라고 봐요. 뭔가 나중에 이때 어땠지라고 하면 기록 같은 거 해놓는 거뭐 나무위키나 이런 거 보면 되게 중요한 얘기들 거의 팩트에 입각해서 한 8, 9 정도 해놓으면 나머지 1, 2를 막 비틀어놓는 게 있어요. 일부러 빼먹거나 나중에 근데 그런 거 퍼즐 맞출 때 이런 방송들이 정말 중요한 역할을 할 거다. 이 방송의 가치는 그래서 그한 10년 뒤쯤에 정말 제대로 진가가 드러날 거라고 저는 생각합니다. 저들은 지금 이번 이태원 참사가 우리가 상상하지 못할 정도로 엄청나게 무섭고 두려울 것 같아요. 왜냐하면 세월호 참사로부터 시작해서 탄핵까지 이어지면서 현재 현 정부의 요직을 취하고 있는 이들 윤석열부터 시작해서 오세훈 시장까지 부활한 사람도 있고 그 외에 다 이명박 키즈들이 한자리씩 다 하고 있지 않습니까? 세월호부터 이어지는 시민운동으로 인해서 본인들이 모가지가 다 날아갔던 기억이 저들에겐 트라우마처럼 남아있기 때문에 이번 사태에 대해서는 우리가 상상하는 것 이상으로 매우 두려워하고 있다. 그리고 세월호 사건은 또 역시 저들도 겪으면서 사실 그 기간 동안 우리 시민들은 더 안전한 나라를 만들자라는 의식이 생겼는데 이들은 어떻게든 더 은폐하고 책임을 피하는 잔머리 만든 것 같아요. 꿈수만 들었고. 그렇기 때문에 저는 뭐 개인적으로 이번 참사 이후부터 현 정부, 현 정권에 대한 어떠한 인간적인, 어떠한 도의적인 기대도 접었습니다. 더 이상 기대할 게 없는 사람들이네요. 재훈님은 좀... 말씀하신 게 동감 가는 게 저는 사실 이 이태원 참사 이후에 과연 그러니까 사실 책임 회피는 뭐 다들 그렇게 할 것이라고 아마 생각하셨을 텐데 온라인 여론에서 이게 어떤 식으로 흐름이 번지고 중도층은 어떤 생각을 하고 있나 여기에 좀 초점을 맞췄고 오늘 방송에서 그 이야기를 저는 전해드릴 예정입니다. 
지금 저들이 진짜 악랄하다고 생각하는 게몇 가지 이 패턴들이 보이죠. 이따가 뭐 본격적인 얘기 때도 하겠지만 뭐 용산 경찰서장을 문재인 전 대통령과 엮는다든지 네. 저도 의경 출신이긴 하지만 뭐 전의경 관련해서 뭐 폐지를 한게 문재인 전 대통령 때였다든지 이런 식으로 물타기를 하고 있거든요. 근데 그래 놓고 또 이쪽에 와서는 얘기하지 마라라는 건 진짜 그냥 파렴치한 인간들이죠. 이런 사태가 벌어졌는데도 이걸 정쟁화하는 사람들이야말로 진짜 저는 그 사람들이야말로 정치병이라고 얘기를 하고 싶은 거고 그리고 그뭐 이따 더 얘기하겠지만 한동훈 장관 같은 경우에도 그런 인간이 지금 정쟁화시키는 거 아닙니까? 사실은 검수 안박을 실제로 하지도 않았으면 애도 불구하고 검수 안박을 외쳤던 민주당 잘못이다. 지금 이런 얘기들도 나오고 있지 않습니까 일부? 근데 이거는 지금 탈원전을 정, 문재인 정부가 한 적이 없잖아요. 탈원전이라고 했지만 실제로 뭐 탈원전은 한 적이 없는데 이거 탈원전 때문에 전기세 올라간다 이런 식의 손동을 하는 거랑 비슷하다고 생각을 합니다. 그러니까 지금 저쪽을 <웃음> 보면 이 분노한 군중들에게 경찰을 먼저 먹잇감으로 던지고 그 다음 플랜으로 그런 경찰에다가 수사권을 넘기려고 했던 민주당이라고 네. 해서 엮은 다음에 그래서 나는 검찰 정상화가 필요하다. 라는 워딩이 나온 거잖아요. 음. 검수완박 때문에 이태원 수사에 차질이 생긴 거다. 맞아. 검찰에서 이런 얘기가. 그래서 일석삼조를 노리고 있다고 보는데 일단 그렇게 대응하기에는 이 엄플이 먹히기에는 우선 이상민 장관의 그 막장 발언부터 빌드가 꼬였다고 봐요. 그때 이미 뭐 소요와 시위 얘기하고 뭐 경찰들 동원됐어도 이건 뭐 막을 수 없었다는 이딴 소리나 하고 있는데 음. 네. 저런 가짜는 엄플이 먹히겠습니까? 음. 물론 포스트트루스 개념에서 봤을 때 그러니까 탈진실의 시대 속에서 또 열심히 저쪽에선 그런 얘기를 퍼뜨리고 있죠. 맞아요. 네, 그런 맞습니다. 의미에서 이런 방송을 통해 팩트를 어느 정도 전달하고 지지자분들은 음. 온라인상에서 그 고지전을 벌이는 게 너무나 중요하다. 맞아요. 우리가 봤을 때 너무 어처구니 없고 명백한 정부의 책임이지만 또 저쪽에서 이걸 아닌 식으로 그래서 뭐 이지성 같은 사람은 막 노할로인 해가지고 할로인 자체를 지금 막 타격을 주고 거기 간 청년들이 막 문제라는 얘기하는 꼰대들도 그렇죠. 있고 네. 개념 상실 아닙니까? 개념 상실이죠. 뭐 말이 나온 김에 제 베트남 친구들은 생일날 모이면 한국을 좋아해서 떡볶이를 먹습니다. 왜냐면 아. 그게 재밌고 좋으니까. 네. 그런데 그러다 떡볶이가 목에 걸려서 만약에 죽었어요. 그럼 떡볶이를 먹으면 안 되는 겁니까? 떡볶이가 무슨 잘못이고 할로윈이 무슨 잘못이 있습니까? 그렇죠. 예년과 비슷할 거라고 생각을 했다. 라고 얘기를 했는데 예년과 비슷했으면 예년과 비슷하게 준비를 했으면 사고가 안 났겠죠. 근데 그말 자체가 본인이 얘기하는 것과 결과가 앞뒤도 맞지 않는 것이고 제가 사진을 좀 준비를 했는데요. 저는 이제 그 코로나가 터진 상황에서는 이태원을 방문을 한 적이 없는데 사진을 보시면 이게 작년 상황입니다. 21년 상황인데요. 네. 작년 언제인가요? 할로윈입니다. 할로윈. 네. 31일자 사진인데 지금 사진을 쭉 보시면 음. 인파가 갑자기 올해 와가지고 터져나갔다라는 말이 저는 별로 와닿지가 않는 것이 음. 사진을 보시면 아시겠지만 저게 코로나 상황에서도 저렇게 많은 사람들이 이태원을 찾았습니다. 네. 저긴 늘 사람이 많아요. 항상 사람이 많습니다. 네. 그런데 갑자기 올해 와서 너무 많은 인파가 몰렸다? 사실 그것도 말이 안 되고요. 네. 제가 사실은 그리고 이번에 이태원을 방문을 했었거든요. 아, 현장에. 아... 네, 그래서 그 상황을 직접 보았는데 제가 같이 갔던 친구 같은 경우에는 지금 이제 본인이 트라우마가 생길 것 같다. 이제 뉴스에 나오는 사진이나 뭐 동영상이나 이런 걸 일접을 보지 못하고 있고. 네. 최대한 뭐 여러 가지 거기에 대한 소식을 보려고 하지 못한다. 나는 멘탈이 너무 약해서 이제 거기 계신 분들한테 너무 죄송스러운 마음이고 그리고 정말 거기 옆에 같이 그 위험에 처하셨던 분들이나 음. 아니면 유가족분들이나 거기에 지인분들이 정말 
정작 아프고 힘든 분들이 아니겠냐 그분들이 아마 가장 힘드실 텐데 어, 우리 정도 우리 그, 그 자리에 있었다는 거 이제 그 정도로는 이제 아픔이 비견되지 못한다 약간 이런 식의 얘기를 해주더라고요 친구도 근데 굉장히 새날에서도 푸나님께서도 얘기해 주시고 많은 분들도 얘기를 해 주시지만 이제 거기 갔다는 것 자체가 잘못이라고 얘기하는 것이 저는 제 개인적인 경험을 말씀을 드리자면 그 자리에 있었다는 너 가서 네가 잘못했어 라는 가스라이팅을 누구 하나 저한테 하지도 않았는데 제 스스로 죄책감이 굉장히 많이 들었습니다. 음. 그런 분들이 또 굉장히 많으실 거라고 저도 생각이 되고요. 그쵸. 그런데 또 누군가는 또 거기 놀러 갔다 이런 프레임을 계속 걸고 있고 그래서 굉장히 좀 마음이 아픕니다. 음. 아니 2030 청년들이 문화를 향유하고 하는 게뭐 이번 갑자기 지금 뭐 90년대생 00년대생 등들부터 생겨난 겁니까 이게 늘그 시대에는 청춘이 있었고 맞아요. 그 시대만의 어떤 그 유행이 있고 그렇죠. 그런 트렌드가 있고 거기에 충실히 또 즐기고 그리고 또 이제 나이가 들면서 아또 이런 청년들이 있구나 이렇게 보는 건데 물론 막 세대 충돌 뭐 이런 얘기까지 들어가면 너무 복잡하지만 어쨌든 중요한 거는 그각 세대는 각 세대의 청춘이 있는 건데 네. 이걸 두고 요즘 애들은 이런 식으로 얘기하는 인간들은 그냥 꼰대라고 표현하는 것도 정말 굉장히 완화된 표현이라고 생각될 정도로 개념이 없는 거죠. 그런 인간들이 뭐가 잘났다고 청년들한테 훈수 두고 있고 본인은 잘났습니까? 옛날에 오렌지족 이런 게 없었어요. 그럼요. 근데 진짜 저는 생각 없는 사람들이 그 특히 지금 윤석열 대통령을 옹호하면서 청년들을 타겟 삼고 어떤 말도 하지 말라 그러고 그저 또뭐 정쟁화하고 이런 거 보면 아 이게 진짜 요즘 막 피꺼 소시라고 얘기를 많이 맞아요. 하는데 진짜 피가 거꾸로 소세요. 막 얘기하면서도 뒷, 뒷골이 땡긴다 해야 되나? 근데 또 답답한 소식들이 터지는데 저희 같은 또 이런 방송을 하는 입장에선 저쪽에서 뭐라 그러나 또다 봐야 되잖아요. 뭐 오늘 재호님이 온라인에 대한 얘기도 많이 있다 해주시겠지만 네. 아 그걸 보다 보면 계속 또 머리에서 이게 안 사라지잖아요. 그 현장에 있었던 여러 가지 또 이야기들 또뭐 토끼 머리띠 잡네. 뭐 해밀턴 호텔의 불법 증축 때문이네. 뭐또 어떤 BJ가 등장했네. 무슨 연예인이 있었네. 또막 해명하고 그런 식으로 아무리 시선을 돌린다 하더라도 결국 가장 중요한 책임은 용산 구청, 이 박희영 구청장, 오세훈 서울시장, 이상민 행안부 장관, 윤희근 경찰청장, 그리고 윤석열 대통령 아직까지 사과 한마디도 안 하고 있는 음. 그런 인간이 뭐가 잘났다고 지금 저렇게 떵떵거리고 다니는 건지 음. 세 번째 연속으로 계속 조문을 가면 오죽하면 아, 본인이 무슨 뭐 장례 지도사년 얘기까지 나왔어요. 대통령으로서 사람들이 지금 바라고 뭐 비판하는 게 조문 가서 청년들 옆에 꼭 계속 있어주세요. 이걸 바란 겁니까? 뭘 해야 되는지도 모르고 그냥 개념도 없는 것 같고 그냥 쇼만 하고 있잖아요. 그게 정말 개념이 없는 게그 관련해서 유족분들께서 이제 SNS라는 걸 통해서 말씀해 주셨는데 윤석열 좀 그만 왔으면 좋겠다라는 말이 괜히 나오겠냐는 거죠. 그러니까 오면서 기자들 막 대동해서 와서 거기서 막 사진 찍고 언론에 보여줄 것만 실컷 찍고 하고 그러니까 정작 유족들이 분노를 하는 거야. 저럴 거면 왜 오냐. 우리 오히려 오히려 불편하다. 분양소에 아, 사진도 없고 제대로 된 분양소라고 할 수도 없는 정말 요식행위인 분양소만 만들어 놓고 거기 사진 찍으려고 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 유족들이 제대로 아픔을 추스르고 뭐 하기도 전에 진정한 애도가 어떤 것인지 맞습니다. 알지도 못하면서 계속 애도라는 이름으로 사람들의 입만 막고 있습니다. 지금. 지난주에 말씀드렸던 빈곤포르노 같은 것이죠. 얼굴 보이고 나 이만큼 했어. 괜찮지? 이 정도로 인정받으려는 못된 마음. 지금 신북풍도 보면서 진짜 기가 찼던 게 음. 언제부터 그 무슨 방송사의 거의 절반을 뻘겋게 칠해가지고 진짜 전 그거 보면서 전직이 난줄 알았어요. 그 정도로 시각적으로 여기저기서 그렇게 빨간색 그 자극적인 색깔 아닙니까? 그다 의도한 거라고 보는데 지금 그런다고 해서 사람들이 그걸 잊겠습니까? 이 어마어마한 참사에 대해서 정작 정부 지자체 뭐 경찰 등에서 제대로 된 책임도 안 지려고 하는 모습을 다 봤는데 네. 지금 흐름을 보면 지금까지에서 보면 전 그래요. 아 이게 용산서가 꼬리 자르기에 타깃이 됐구나. 
네. 지금 딱 상황을 보면 음. 크게 보면 경찰이라고 볼수 있고 음. 더 들어가서 보면 용산 경찰서구나. 실제로 그 발언들을 보면은 오죽하면은 그 용산 경찰서 그 이태원 판출소에 근무하는 경찰이 직원들 내부망에다가 글을 올려서 우리들 진짜 다 열심히 했다. 누가 여기서 뭐 뺀질되고 누가 그랬겠냐. 이런 식으로 글을 남길 정도예요. 윤익은 경찰청장은 경찰청장이라는 사람이 실무 현장에서의 그 책임이라고 떠넘기고 있습니다. 그런 인간이 경찰청장이라는 게 말이 되냐고요, 이게. 리더가 뭡니까 도대체? 그런 사람이 장이라고 어디 가가지고 또 애헴하고 이랬을 거 아닙니까? 초에 윤희근이 그 자리에 인사가 됐을 때도 평이 제대로 된 경찰이라서가 아니라 그냥 뭐 바지 앉혀놨다 정도로 했지 않습니까? 근데 저도 이런 꼬리 자르기 행태 그리고 본인이 책임져야죠. 사실 리더라고 하면 근데 진정한 리더가 아니기 때문이라고 동의를 하고요. 이 행태가 어떻게 보면 전쟁과 굉장히 비슷하다라는 생각이 많이 들었는데 이렇게 많은 희생을 불러 일으키는 것도 그렇지만 사실 사고를 위해서 쳤잖아요. 책임져야 될 사람 따로 있잖아요. 그런데 결국 이 피해는 다 밑에서 보게 되는 겁니다. 이 을들끼리 싸움 붙이고 병들끼리 싸움 붙이고 있어요. 지금 마녀사냥하고 있고 뭐 특정 경찰을 찾거나 뭐 토끼 머리 쓴 사람 찾는다고 이 문제가 해결이 되나요? 아니거든요. 근데 지금 예를 들어서 시진핑 독재를 하면서 얘기가 나오는 게 시진핑 리스크, 뭐 차이나론 이런 식으로 경제 타격을 엄청 입고 있는데 이거 당장 그 사람 하나 바뀌었다고 그렇게 되는 거 윤석열도 비슷하지 않습니까? 상황을 봤을 때 이번에 이 사건을 두고 뭐 구찌, 디올 이런 세계적인 패션 브랜드에서도 추모하는 글을 올렸어요. 애도하는 글을. 그런데 뭐 예를 들어서 우크라이나 전쟁이라든지 이번에 이란 시위나 뭐 인도 다리 붕괴 등등 세계적으로 여러 사건이 있었는데 그때는 너희들 왜입 다물고 있고 선진국만 편애하는 거 아니냐. 라는 글을 올렸습니다. 우리나라 그렇게 그 전까지만 해도 선진국 취급받던 나라예요. 문재인 대통령 때만 하더라도. 근데 지금 와서 거기에 우리나라 사람들이 어, 외국 사람들이 그래서 너네 편애하는 거 아니냐 영어로 댓글을 다는데 우리나라 사람들이 그 장면을 보고 우리나라가 더 이상 무슨 선진국이냐 이런 자조적인 얘기를 하고 있는데 정말 마음이 아팠습니다. 정말 지도자 하나가 바뀐다고 제, 제대로 된 사람이 아닌 사람이 앉았다고 해서 이렇게까지 국가 시스템이 무너질 수 있는지 그것이 그리고 이렇게 정말 말단 지역적인 곳까지 다 영향을 미치는지 정말 좌절스러운 생각도 많이 들더라고요. 그러니까 다시 좀 들어가서 보면 지금 용산서 입장에서 보도가 많이 안 나오고 용산서를 향해서 화살을 쏠 법한 그런 보도들이 많이 나오고 있는데 음. 예를 들어서 내용을 보면 어떤 기사의 그 정보과라든지 치안종합 상황실 이런 데선 내부에서 인파가 많이 몰릴 거라고 보고를 했었대요. 그 내용이 네. 공유가 됐었고 실제로 그 서울청에다가는 기동대를 지원해달라고 요청도 했었고 그리고 또 다른 뭐 이태원 파출소부터 해가지고 서 직원들은 경찰들은 나름의 위치에서 다 각자 역할을 했고 그 중에 한 분인 그 김백겸, 김백겸 경사님은 다른 이유로 신고받아서 현장에 갔다가 싸움이 났다고 갔다가 거기서 이제 현장을 통제한 그 신고 위치가 딱그 그, 근방이라서 목이 쉬어라 그 사람들 통제를 했어요. 막 여기서 이러시면 안 됩니다. 막 사람이 죽어가고 있습니다라고 현장에서. 근데 그 화살 다 거기다 쏘겠다는 거 아니에요. 근데 진짜 가슴 아팠던 건그 김백겸 경사님이 원래 인터뷰를 안 하려고 했대요. 한결에랑 인터뷰를 한게 있는데 음. 왜냐면 본인을 너무 영웅처럼 만들까봐. 하지만 인터뷰 왜 했냐? 유가족분들께 죄송한 마음이라서. 그 이야기를 전하고 싶어서 인터뷰를 했다는 거 보고 와 이게 현장에서 목이 쉬어라 이 상황을 통제하던 분은 사과를 하고 있는데 저 윗대가리란 인간들은 자기들끼리 서로 책임 떠넘기게 하고 맞습니다. 어떠한 말도 안 하려고 하고 아까 뭐 중국 얘기도 나왔지만 그 후진타오 전 수석도 건강상의 이유라고 하면서 했지만 사실 다른 분석 기사들 보면 그거 쫓겨난 거 아니냐 시, 시진핑 신기 건드려가지고 그래서 아예 시진핑의 사상을 지금 심어가지고 완전히 중국을 그 독재 체제를 완전히 구축했다 해서 자기라인 다 채워놨잖아요 네. 근데 그렇게 평소에 중국 욕하던 윤석열 정부가 온갖 막 윤석열 작 같은 거 검열하고 여기저기서 자꾸 막 탄압하는 움직임 보이고 정작 책임은 지지도 않고 그래놓고 뭐 어따가 지금 중국 프레임 씌우고 남탓하는 겁니까? 
진짜 그래서 이 정부를 보면서 이건 이제 물러설 수 없는 싸움이 시작됐다고 저는 생각이 들었어요. 네, 지금 하는 행태를 보면 아까 얘기해 주신 것처럼 세월호 때와 정말 비슷하게 유가족 동향 파악을 하면서 이제 말하자면 이게 민간이 사찰이라고 볼 수가 있잖아요. 근데 우리가 뭐 세월호를 비롯해서 뭐 용산 참사 등 이런 사회적인 문제들을 보면서 시민들이 그만큼 성숙해지고 깨어나고 이렇게 됐는데 아까 의성님이 처음에 언급해 주신 것처럼 저들도 훨씬 빠른 속도로 이 학습 능력을 갖추고 또 레벨업을 하고 있구나 하는 생각이 많이 드는 게 저번에 세월호 때 이렇게 하니까 이제 유가족들이 모아놓으면 안 되겠다 해서 분리시키고 애도 기간 설정하는 것도 갑자기 이렇게 애도 기간 같은 거 만들어서 사람들 입 열지 못하게 막아놓고 마치 여기에서 어떤 문제 제기라도 하게 되면 어 너는 뭐 여기에 대해서 애도도 하지 않는 거야 이런 식의 프레임을 만들지 않습니까? 들도 정말 재빠르게 하고 있다. 우리가 상식적으로 봤을 때는 도대체 왜 저러지? 이해가 안 가지만 그들은 지금 나름대로는 정말 기민하고 발빠르게 음. 움직이고 있습니다. 그래서 어, 무서울 정도로 움직이더라고요. 엄청 바쁠 거예요. 네. 그 대응에 대해서 이따 온라인 얘기랑 좀 덧붙여서 아, 하면 좋을 것 같은데 지, 지금 음. 같이 얘기를 한번 해주셔도 좋을 것 같습니다. 음. 제가 그리고 그 마지막 사진 한번 보여주시면 여기에 관련된 사진을 하나 가지고 왔는데 네. 이게 어, 시사 시간에도 한번 보여드린 적이 있는 이미지인데요. 네. 한번 보여주시면 이제 여러 가지 향이도 씨가 항상 얘기해 주시는 그 전략도 있지만 되게 이제 댓글을 쓰는 방향이 이런 식으로 사람들을 선동한다라는 것을 보여주는 것입니다. 보시면 아시겠지만 네. 첫 번째로 CCTV 및 증언을 통해서 희생양을 만들기 두 번째로 애도만 하고 정치를 이용하지 말자는 프레임 세 번째 지원금을 통한 유가족과 국민 갈라치기 왜냐하면 여기에서 지금 3번까지가 바로 그 다음날 바로 나왔지 않습니까? 네. 뭐 1인당 1,500만 원 얘기가 나오고 뭐 전화 통신비라든지 뭐 여러 가지 얘기가 나온 것이 굉장히 빠르게 움직였다 이들이 그것을 볼수 있는 부분입니다. 이따가 그 한동훈 장관에 대한 그 마약 얘기도 안할 수가 없을 것 같고 저들이 어떤 식으로 또 프레임을 짜가지고 지금 여론전을 벌이고 있는지 지금 시점에선 제가 그 김용 부원장 관련한 것도 지금 댓글 고지전이 제일 중요하다고 말씀드렸는데 저들이 작정하고 언론을 동원해가지고 저런 식으로 프레임을 짜고 포털을 뒤덮으면 이게 어어하다가 어느 순간 진짜 맞아요. 이 그냥 넘어가죠. 자연스럽게 넘어가는데 넘어가죠. 그걸 막는 게 진짜 중요하다고 생각하는 거고 한번 이게 그렇게 또 전선이 그 흐트러지고 나면 어느 순간 정신 차려보면 이게 굉장히 불리한 상황이 돼 있어요. 근데 다만 변수라고 생각했던 것처럼 외신이라고 봅니다. 뉴욕타임즈라든지 뭐 AFP라든지 이런 데서 지금 이걸 보도를 하고 또 이번에 그 희생자 중에 한 분은 또그 미국, 미국 하원의원 네, 공화당 하원의원의 조카라고 알려져서 해외에서도 지금 관심 많이 갖고 있고 또전 세계가 어쨌든 주목을 하고 있는 상황인데 그런 차원에서 외신의 역할이 되게 크다고 보고 아무튼 이것도 뭐좀 이따 자세히 얘기를 해보고 온라인 반응이 좀 어떤가요? 주로 어떤 식으로 저들이 지금 여론전을 하고 있는지 네, 사실 저도 오늘 그걸 되게 유심히 봤었어요. 그러니까 이게 저도 개인적으로 마음이 좀 힘들었던 게 어쨌든 저들이 뭘 하는지를 알아야 우리가 그에 맞는 대응이 있고 또이 시청자분들한테 알려드려야 또 알아야 그 대비를 할수 있는 거기 때문에 굉장히 오래 모니터링을 좀 했는데 그 내용을 하기 전에 하나 네. 얘기하면 우리가 뭐하러 저기 것까지 알아야 되냐라고 얘기하신 분들이 혹시 계실 것 같아서 미리 말씀드리면 우리가 늘그 지피지기 백전불태라고 하잖아요. 네. 되게 그런 말로는 맨날 써요. 저걸 알고 나를 알면 진짜 안 진다는 거잖아요. 근데 그 말은 아는데 막상 이걸 보면 막 보기 싫고 듣기 싫고 하니까 우리가 뭐 그런 것까지 알아야 돼? 라고 생각할 수 있지만 다시 말씀드리는데 저들이 어떤 식으로 지금 논리를 퍼뜨리고 있는지 아마 그 대선 때 경험해 보신 분들 다들 공감하시겠지만 카카오톡 방 혹은 뭐 교회라든지 이런 종교를 이용한 그런 방이라든지 각종 커뮤니티 그렇죠. 이런 언론 댓글 이런 데 그런 내용들이 어느 순간 확 덮이면 처음엔 말도 안 된다 생각하다가 어 하면서 넘어가기 때문에 저는 이 준비해 온게 되게 중요하다고 생각합니다. 제가 요즘 느낀 거는 이 국민의힘 
이라고 단정 지을 수는 없지만 어쨌든 그 극우를 지향하는 세력들 중에서 카카오톡에 보면 오픈 카톡방이라고 있습니다. 네. 근데 그 카톡이랑은 좀 별개로 오픈 카톡방이라고 하는 게 소모임 같은 건데 누구나 다 들어갈 수 있죠. 뭐 부동산이 됐던 주식이 됐던 근데 아 무서운 게 뭐냐면 익명이거든요. 그 오픈 톡방은 그러니까 이 카카오톡 이미지 본인 프로필 계정이 아닌 다른 이미지로 접속한 오픈 톡방에서 그렇게 가짜 뉴스들이 어, 많이 퍼지고 있다는 제보도 있고 실제로 그런 것들이 많이 올라오고 있더라고요. 좀 참고사항이 될까 싶어서 말씀을 드렸고 어쨌든 좀 말씀을 드리면 온라인상의 여론은 어, 양비론을 펼치는 흐름이 가장 큰것 같아요. 그러니까 146만 정도 되는 그 극우 유튜버가 윤석열 정부의 책임을 교묘하게 돌리면서 아까 말씀 주셨듯이 참사 원인을 해밀털, 해밀턴 호텔 불법 증축 때문에 일어난 걸 민주당이 억가하고 있다. 이런 식으로 지금 몰아가고 있고 아까 은하철도 TV님께서 이 유튜브 조심하라고 댓글도 남겨주셨던데 그 사람이 맞습니다. 그리고 어 이걸 왜현 정부 탓을 하냐 뭐 이런 식의 물타기고 더 나아가서는 민주당이 이태원으로 선동하려고 있다. 이 프레임이 가장 지금 강력하다. 이렇게 볼수 있습니다. 그리고 두 번째는 어 윤석열 정부에서 책임을 회피하는 기조를 보면 이런 거죠. 행사 주체가 없었고 주체가 없었기 때문에 이거 법적으로도 의무가 없다. 뭐 이런 소리를 하고 있는 건데 이걸 두고 어떤 식의 여론을 그쪽에서 만드냐면 아 법적 의무가 없었는데 야 그럼 이걸 어, 입법 과정으로 진작 예방했어야 되는 거 아니냐. 야 근데 입법하니까 어, 생각나는 건데 너네 민주당 의원 국회의원들 180석이나 되잖아. 어? 그럼 민주당은 그 인원으로 관련 입법도 안 하고 뭐 했나. 너네는 책임 없어? 이런 식의 양비론으로 민주당이 책임이 더 크다라는 식으로 <웃음> 몰아가는 여론인 거죠. 그러니까 사실 뭐그 외에도 아까 소개드렸지만 뭐왜 저런데 갔냐, 간 사람 책임 아니냐, 어술 먹어서도 총, 통제가 안 되더라, 뭐 등등 편가르기나 또 혐오를 부추기는 여론도 굉장히 상당합니다. 그러니까 정리를 해보자면 첫 번째로 희생양 만들기, 두 번째는 민주당한테 정치로 이용하지 말라는 프레임이죠. 세 번째 국민 갈라치기, 네 번째 가장 많은 이 양비론 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 사실 이런 양비론의 영향이 큰게 사실 제 주위도 그렇고 뭐 무관심층의 반응을 보면 안타깝고 정말 애도 하는 마음은 같으면서도 혼란스러워하는 반응. 사실 이런 걸 노리는 거라고 보거든요. 저는. 맞습니다. 그러니까 이런 참사가 발생을 했으면 누군가는 분명 책임을 지고 제, 뭐 재발 방지 대책을 내고 명확하게 안심을 시켜줘야 되는데 국민으로서 불안감을 느낀다. 뭐 이런 내용이 사실 좀 핵심 내용이 될것 같습니다. 여기서 약간 덧붙이자면 음. 몇 가지 지금 제보를 받은 게 있는데 네. 뭐 아까 말씀드렸던 용산경찰서장과 문재인 전 대통령 엮는 거 음. 그게 하나가 있고 아까 뭐 말씀 이따가 더 얘기하겠지만 검경수사권 조정과 관련해서 또 민주당 엮으려는 프레임이 있고 또 의경 폐지 때문이라는 거 근데 그 아까도 말씀드렸지만 이명박 때부터도 얘기 나왔던 거그 전에서부터 한나라당 때부터 거기서도 이거 얘기했었거든요 이 인구가 줄어들고 있기 때문에 의경으로 빼면 안 된다 병력이 부족하다 이런 얘기 옛날부터 했습니다 그러니까 이런 얘기들 이 선동이 쉽기 때문에 그냥 그 뿌리는 건 알겠는데 혹시 그런 걸 보면 우리가 또 반박을 해야 되니까 말씀드린 거고 음. 그거 말고도 오늘 뭐 지금 신북풍 뭐 북한과 짜고 이런 걸 일으켰다 그렇죠. 이런 말도 안 되는 건데 우리가 봤을 때 진짜 어처구니가 없는데 어쨌든 그렇게 하면 뭐 북한 하고 바로 또 결집한 사람들이 있기 때문에 음. 지금 저들 입장에서도 이게 지금 호락호락하지가 않다고 보는 것 같아요 그래서 일단은 1단계로는 그 본인 지지층한테라도 음. 어필할 수 있는 걸 여러 가지 다방면으로 준비하는 것 같고 그 다음으론 양쪽 머리채 잡게 만든 다음에 바라보는 사람들이 어떤 얘기도 못하게 판단을 쉽게 하기 못하게 만드는 게 그들의 전략이라고 보입니다. 그리고 그 가장 앞에 먹이로 던져진 게 지금 용산 
선거 같고 그다음에 만약에 저들도 전선이 밀리면 뭐 경찰청장까지 갈수 있고 또그 윗선으로 가면 뭐 행안부 장관 얘기 나오는데 행안부 장관 또 이상민이란 말이에요. 네. 윤석열 대통령과 깐부 중한명 아닙니까? 맞습니다. 거기까지는 쉽게 가지 못할 거다. 그러니까 계속 앞에 지금 다른 먹이들 던지고 있는데 그럴 때일수록 우리는 명확하게 그윗 대가리들 저 음. 책임도 안 지는 인간들을 계속 지목하고 음. 그들이 끌어 그 앞으로 나오게 음. 끌어내야 된다. 일단 그 말씀드리겠습니다. 그리고 여기서도 그러니까 말하자면 지금 어 민주당 지지층 또는 뭐 민주 저 범진보 진영에서 온라인으로 댓글 고지전을 해주시고 계신 분들께 정말 감사의 말씀을 드리고 싶은데 그분들께서도 좀 일부 사실이 아닌 것과 사실인 것을 좀 구분해서 보실 필요가 있다라는 생각이 드는 게 주호영이 나와서 그런 얘기 하잖아요 얼토당토 않은 얘기를 하면서 우리가 어 저쪽에서 그런 선동을 했다 그런 가짜 뉴스 퍼뜨렸다 그 가짜 뉴스 사실은 누가 먼저 퍼뜨렸는지 명확하지도 않을 뿐더러 주 의견들이 아니었습니다 민주당이나 뭐 민주 세력에서 주로 퍼뜨리는 얘기가 아니었는데도 불구하고 정말 우리도 사실이라고 아니라고 사실 사실이 아니라고 생각하는 그런 것들만 가지고 나와서 마치 우리의 책임인 것처럼 그렇게 몰지 않습니까? 그래서 우리도 사실인 것과 아닌 것을 좀 구분해 볼 필요가 있다라는 생각이 많이 듭니다. 한동훈 장관 얘기도 한번 좀 해봐야 될것 같은 게 일각에서 뭐 기사도 일부 나오긴 했고 오늘 온라인 커뮤니티를 또 뒤덮기도 했는데 뭐 내용을 간단하게 말씀을 드리면 현장에 한 137명 정도였나요? 뭐 경찰이 있었는데 네. 중에 이 사복을 입고 있는 그러니까 겉으로 봤을 때 전혀 티가 안 나는 그 경찰들이 비율이 굉장히 높았다. 네. 그래서 그 정복 경찰은 좀이 사복 경찰이 높고 정복 경찰은 적었다. 왜냐하면 경찰 옷을 입고 있으면 아무래도 마약하고 이런 게 어려운데 그 현장에 뭐 예를 들어서 기자들 동원해가지고 한동훈 장관의 마약과의 전쟁을 선포한 한동훈 장관이 주목을 받을 수 있는 그 그림을 그리려던 거 아니냐라는 의혹이 나오고 있는 상황이고 실제로 근데 지금 정황상 보면 굉장히 합리적인 추론이라고 봐요. 앞으로 이거에 대해서도 계속해서 더 많은 뭐 국회 여러 가지 요구가 나올 거라고 보는데 특히 지금 마약에 대해서도 굉장히 얘기가 어느 순간부터 막 많이 나오지 않았습니까? 그렇죠. 네. 다 거기에 근데 한동훈 장관이 구세주처럼 등판해가지고 내가 해결했다라고 한다면 사람들이 뭐 보수 진보를 떠나서 그래도 이건 잘했네. 그건 잘했다.라는 식으로 여론을 지금 그림을 그려갔던 게 아닌가 싶은데 어디 잔바리들만 계속 잡아놓고 정권에서 이때까지 한번쓴 적이 있는 전략이잖아요. 범죄와의 전쟁 이런 것처럼 뭔가 마약하면 굉장한 사회 문제인 것처럼 보이니까 음. 마약과의 전쟁 한 그런 식으로 우리가 사회 문제 해결하고 있다 이런 식의 프레임을 짜는 것 같습니다. 최근에 또 실제로 그런 기사 많이 나왔잖아요. 텔레그램을 활용한 청소년들의 마약 문제가 심각하다. 유통 과정에서 네. 온라인 디지털 막 기술이 막 발전하고 텔레그램 같은 데는 찾기도 어렵고 맞아요. 접하기도 쉬워지고 막 그러면서 그 마약 얘기가 최근에 또 많이 나왔었잖아요. 네, 뭐 펜타닐 등등 해서 네. 온라인에서 뭐 미국 특정 지역에서 있는 마약이 우리나라에서도 지금 유통이 되고 있고 이게 사실은 의료학적으로 봤을 때 이미 사용이 되고 있는 거기 때문에 이거를 뭐 마약으로만 사용되는 게 아니라 진통제로서 암 환자들에게 진료를 쉽게 받을 수 있는 뭐라고 하죠? 이걸 고통을 좀 그러니까 이, 아니 이걸 약을 타는 걸 처방, 아, 처방, 처방. 네, 처방을 받을 수 있는 약이기 때문에 이거를 아예 전면 뭐 폐지를 하거나 이게 어려운데 이게 문제다라고 해버리니까 사실은 저도 그 소식을 굉장히 많이 들었었는데 10대들 사이에서 이미 마약이 판매가 되고 있다. 근데 마약이 있다고 한다면 마약이 문제가 아니라는 말은 아닙니다. 근데 다만 이것을 이용해서 사람들의 눈을 돌리고 입막음 하려고 하고 자기들이 자꾸 프레임을 만들려고 하는 거잖아요. 그 문제를 지적하는 겁니다. 그 예전에 제가 땡땡왕 이명박 시리즈에 넘어갔었다고 했었잖아요. 네. 그때 딱저 같은 당시 정치 무관심층 혹은 공식적으로는 정치 혐오층 나 저, 나한테 정치 얘기하지 마 하는데 제가 왜 그때 당시에 이명박한테 넘어갔었냐면 
딱 지금 이런 빌드업이었어요. 지금 근데 또 공교롭게도 윤석열 정부의 이명박 게 사람들이 많이 들어갔잖아요. 이, 이 그림을 그리는 게 보면 근데 뭐 사실 늘 비슷한 것 같은데 뭐냐면 이 사람들이 국민들이 분노할 만한 사건을 던지죠 먼저. 지금도 보면 더 이상 이제 마약 청정국이라고 볼수 없다. 네. 아 걱정이 되고. 네. 아 지금 빨리 좀 처리했으면 좋겠고. 음. 뭐 이런 생각 뭐 보수 진보 문제가 아니다. 음. 근데 그때 이명박 그짤 중에 이 땡땡들이 그러면서. 음. 각하가 등장해서 내가 직접 나서겠다. 그 다음이 막 그때 짤로 올라왔던 거예요. 음. 막 스크롤 내리죠. 궁금하니까. 각하가 등장하니까 하나둘씩 막 해결이 되는 거예요. 그러면서 각하가 또 마지막에 뭔가 또 돌아가는 다시 언제든지 내가 다시 돌아오겠다. 막 이런 느낌으로 스토리가 하나 있었거든요. 영웅처럼 묘사된 거군요. 그걸 음. 근데 되게 쉽게 정치 상황을 만들어 놓은 거예요. 마약이라는 게뭐 디테일하게 뭐 도이치모터스 주가 조작처럼 어려운 게 아니니까 그냥 딱 봤을 때 아, 마약 문제 심각하구나. 음. 근데 누가 갑자기 등장을 했구나. 이렇게 그리고 나서 이런 막 범인들 잡아들였다 하면 또 기자들이 그거 막 엄청나게 보도할 맞아요. 거고 계속 그 연관된 내용들하고 한동훈 장관은 또 거기서 멋있는 멘트 몇개 날릴 거고 막 이런 그림으로 가려고 했던 게 아닌가? 라는 합리적 의심이 드는 건데 네. 자기네 만약에 진짜 이, 이, 이걸 제대로 파헤쳐봐야 되는데 만약에 그랬다 그러면 이 장관직에서 물러나고 말고의 차원의 문제가 아니죠 이건 맞습니다. 그런 걸 외부에서 인정을 해줘야 되는데 왜 예를 들어서 문재인 문재인 대통령은 얼마나 성과도 많고 일도 많이 하셨습니까? 그런데 뭐 땡땡왕 문재인 시리즈 뭐 이런 거 있었나요? 근데 오히려 타임지 같은 데서 저 일면에다가 더 네고시에이터 하면서 문재인 대통령 얼굴 걸고 그래서 오히려 해외에서 훨씬 더 인정을 많이 해줬던 걸 보면 진짜는 역시 해외에서 인정해주는 외부에서 인정해주는 것 아닌가 싶은 생각이 또 들기도 하고 일단 지금 계속 언론 나와가지고 얘기하는 게뭐 시스템을 만들겠다 매뉴얼을 만들겠다 아니 시스템 매뉴얼 없냐고 그 전까지 뭐 우리나라 2000년 그때 천만 명씩 나오고 했는데 그때 이런 사고 있었냐는 거죠. 음. 없는 게 문제가 아니라 안 썼으니까 아무것도 안 했으니까 방조했으니까 이런 난리가 난 거잖아요. 근데 자꾸 뭐 하려고 하는 태도 좀 볼성사납고 저는 개인적으로 이번 정부 들어서면서 어떤 게 제일 걱정이었냐면 이런 일이었어요. 네. 또 세월호 같은 일이 일어날까 봐좀 입버릇처럼 하고 다녔어요. 사람들이 이렇게 많이 죽는 일이 또안 생기면 좋겠다. 그랬는데 저는 카타르 월드컵 때 혹시 이런 일이 생기지 않을까 싶었어요. 그때가 이제 밤한 10시, 카타르에서 열리니까, 음. 술 한잔하고, 뭐, 이렇게. 거리 응원. 어, 거리 응원하고, 또 결과 좋으면 또 막, 밖에 나오고 하다 보면, 음. 그때 좀 사고가 나지 않을까 싶었는데, 이 정부는 뭐든지 다 앞당겨서 행하네요. 지금 아까 불주먹님이 헬로윈 참사로 희생된 분들의 명복을 빈다. 라는 말씀도 주셨고, KO님이 이태원 참사 추모곡 왜 널리 알려주세요. 라고도 하셨습니다. 슈퍼챗 해주시면서 이렇게 메시지 남겨주셨는데, 또 저희가 할수 있는 선에서 최대한 뭐 이런 중요한 내용들은 앞으로 계속 알릴 예정이고, 아, 다시 좀 돌아오면 그 각자도생이라는 키워드가 네. 이 3월 10일부터 온라인 커뮤니티에 많이 올라오지 않았습니까? 이제 우리 진짜 정신 바짝 차려야 된다. 네. 누구도 서로를 지켜줄 수가 없다. 그냥 나, 나 혼자서 이 5년을 견뎌야 된다. 라는 얘기가 굉장히 많이 퍼졌었는데 어쩌다가 진짜 이렇게 나라가 한, 한순간에 나락으로 가는지 진짜 그걸 보고 있는 저희들 입장에서 정말 충격적이지 않습니까? 나중에는 그냥 어떤 영화, 다큐 혹은 그냥 책의 매출로 남을 상황 수준이 아닌데 네. 역사는 근데 그렇게 기록이 되잖아요. 또 일부 뉴라이트 세력처럼 이 팩트를 날조하고 비틀어가지고 뭔가 되게 살짝씩 사람들 헷갈리게 만들고 막 교묘하게 넘어가게 만들고 이런 게 있기 때문에 음 그런 의미에서 저는 그 유튜브라는 플랫폼이 생겨난 게 되게 다행이라고 생각해요. 텍스트로 뭐 남겨놓는 거랑 이렇게 네. 실시간으로 화면, 영상, 뭐이 이 우리의 발언 이게 박제되는 건좀 다르다 보거든요. 음. 물론 그럼에도 불구하고 많이 열세기도 하고. 맞습니다. 뭐, 뭐, 뭐 적으셨어요? 아니 그 와이즈님께서 이런 댓글 달아주셨는데 양당의 현수막을 애도 기간에 내리기로 했습니다. 단 추모 현수막이 걸렸네요. 사고와 사망자로 표기한 이런 내용의 댓글 달아주셨는데 
아, 제가 보면서 오늘 좀 느꼈던 게, 어, 민주당 지지층 분들께서, 어, 민주당 지자체장한테 좀 분노를 하고 계시더라고요. 근데 음. 그 이야기를 뭔가 봤더니, 어, 민주당 최고위원회의에서는, 참사, 희생자로 표현하기로 했고, 윤석열 정부에서는 내려온 지침이 뭡니까? 참사 말고 사고, 사망자, 이렇게 표현해라, 라고 했지 않습니까? 근데, 그 서울시 내 민주당 소속의 구청장들이 합동분향소 현수막에서 사고, 사망자로 표현된 곳이 꽤 있다고 하더라고요. 근데 이, 이 말씀을 해드리냐면, 어, 핵심은 국민의힘이나 윤석열 정부. 그러니까 저런 지침이 나오면 어떻습니까? 저쪽은 되게 일사불란하게 네. 움직이잖아요. 근데, 민주당이 좀 그런 모습을 안 보이는 것에서 많은 부분에 저도 공감을 했고, 참좀 실망스럽긴 한것 같아요. 그러니까 사실 손발이라는 게 어떤 중앙당에서 지시가 있으면은 그 구청장들 좀 빠르게 움직였으면 하는. 사실 어떻게 보면은 이 분노하는 시민들이랑 가장 가까이 있는 분들 아니겠습니까? 근데 그런 부분이 사실 저도 좀 안타깝더라고요. 네, 충분히 그 부분이 아쉬울 수는 있다고 저도 생각이 드는데, 근데 그렇다고 해서 지금 일각의 민주당 내부에서도 뭐 민주당 사과해야 된다. 이재명 대표 사과해야 된다 이런 식으로 공격하는 사람들이 또 있더라고요 그리고 우리도 알지만 방금도 직전에도 얘기했지만 양비로운 이 가장 쉽게 먹히지 않습니까 근데 그거를 맞춰가지고 아 민주당이랑 저기랑 그럼 차이가 뭐야 사실은 그게 아닌데도 아니자, 아니잖아요 우리는 모두 다 알고 있잖아요 그런데 또 한편으로는 그거를 그러면 차이를 극명하게 보여줄 수 있는 게저 현수막인데 현수막에서 그거를 차이를 좀 빨리 보여주셨으면 좋겠다 하는 분들의 의견을 그렇게 또 말씀해 주신 것 같습니다. 네. 다만 그거를 여기 앉아있는 우리들이나 이걸 시청해 주시고 계신 분들은 모두가 다 이게 민주당 탓이 아니라는 걸 알고 있다라는 말씀 드리고 싶습니다. 그러니까 뭐 그쵸 지금은 어쨌든 확실히 전선을 구축해서 치고 나가야 될 타이밍이고 네. 여기서 또 엉뚱하게 튀어나와가지고 민주당 뒤통수를 갈기는 인간이 있으면 있더라고요. 제가 계속 진짜 그 공개적으로 네. 비판할 거예요. 그러니까 언급할 가치가 없는 그런 사람들 말고 그렇죠. 현역 음. 배지 같은 사람들. 네네. 이제는 그 사람은 우리가 언급할 가치가 맞습니다. 없다고 봐요. 그러니까 그 얘기를 하는 건 아니고 막 배지를 단 사람들 중에서 특히 지금 왜냐하면 그 현역 배지일 때또 영향력이 엄청나게 크기 때문에 네. 그런 사람들이 혹시 나타나면 즉각적으로 저도 이제 비판을 할 예정이고 전반적으로 이걸 보면서 느끼는 게 용산 구청장 저도 용산 구민 입장에서. 뭐 여기저기 계속 얘기를 하고 있는데 구청장이라는 사람이 SNS 다 닫고 지금 자기 올라온 부정적인 기사는 다 내리고 있는데 아 이게 진짜 피가 거꾸로 솟습니다. 저이 사건 직후에 황희도 씨가 페이스북으로 어, 비판한 내용을 기사로 처음에 떴는데 나중에는 일부 기사들이 계속 내려가더라고요. 그 기사를 검색해도 내려간 음. 뭐 기사 기자에 의해 요청되어 내려간 기사입니다. 이런 식의 뜨더라고요. 그래서 저는 도대체 이게 어떤 일이지라는 생각도 많이 들었고 여기에서 지금 이런 식으로 언론을 통제하는 것인가라는 생, 그런 의심도 들더라고요. 그게 네, 저도 그래서 너무 궁금하고 기가 차서 여기저기 알아봤어요. 그랬더니 그때 당시에 그 2시 10분에 그 엄프라는 기사가 올라온 게 있고 그 기사를 2시 47분 새벽 그 참사가 일어난 그 다음날 새벽에 그걸 공유했다는 의혹을 받아서 그 엄청나게 많은 비판 보도랑 커뮤니티 뒤덮었는데 저도 그래서 그걸 비판을 했죠. 어떤 기자가 제 얘기를 보도를 했는데 그리고 삭제된 거잖아요. 네. 그래서 여기저기 알아봤더니 그 트위터는 자기가 아니다. 우린 트위터 없다. 뭐 그런 식으로 대응을 하는 거예요. 근데 
그럼 유튜브, 블로그, 페이스북 이런 것들 다 올라와 있었는데 거기에 올라와 있었던 게 만약에 있었다면 어느 시점에 올렸고 어느 시점에 내렸는지 그리고 SNS는 왜 죄다 닫았는지 소통을 하겠다더니 지금 소통이 아니라 뒤에 숨어가지고 언론 이 추위 같은 거 보면서 자기 부정적인 기사 내리고 있는 게 가장 큰 책임자인 용산구청장이 지금 저게 할 짓입니까? 진짜 그리고 트위터만 내거 아니야라고 하는 거는 정말 너무 눈 가리고 아웅이라는 생각이 많이 들고요. 그리고 그 이후에 본인이 그 얘기를 언급을 했지 않습니까? 주체가 우리가 아니라 그냥 이건 현상일 뿐이라고 얘기를 했는데 그그 그 자기 입에서 나온 얘기는 다 어떻게 할 겁니까 그러면? 그러니까 그게 만약에 그리고 진짜 뭐 트위터가 없든 자기가 한게 아니었든 하면 SNS를 열어놓고 자기 입장에서 이거는 잘못된 정보다라고 바로 잡아야 되는 거 아닙니까? 근데 사람들 입장에서 봤을 때는 기사만 슬쩍슬쩍 올라왔던 게다 없어지고 있고 그러니까 이거 실시간으로 컨트롤하고 있구나 실제로 법적 대응까지 얘기가 나올 정도고요. 그 그쪽에서 준비를 아, 한다는 얘기가 그쪽에서 법적 대응을 준비한다고. 네, 그런 얘기를 했대요. 그래서 야 진짜 갈 때까지 가고 있구나라는 생각도 들었고 그리고 그 아까 뭐이 서울시장 얘기도 또안할 수가 없는 게 폴리스라인 그탁그 완전히 그 뚫고 도망치는 모습 보면서 야. 야 이게 진짜 전쟁이 일어나거나 혹은 그런 유사한 심각한 일이 벌어지면 저건 딱 저러겠구나. 바로 도망가는 거. 그래놓고 뭐 선제 타격 얘기하고 막킬 체인 얘기하고. 현무투로 자국 선제 타격하고 나서 그 이후에 제대로 된 사후에 대해서 국민들에게 보도를 하지 않았잖아요. 그리고 뭐 에이테킴스 같은 거 경우에는 어디로 날아갔는지 지금도 모르고 있습니다. 그리고 음. 처음에 사실은 대통령이 된 이후에 총알 여섯 발 잊어버린 거 이거는 사람들이 기억도 못할 것 같아요. 너무 사소한 문제가 돼버리는 바람에 그리고 이후에 최근에도 총성이 났는데 거기에 대해서 그 이후에 그것이 어떤 원인으로 어떻게 된 건지 전혀 얘기가 나오고 있지 않잖아요. 오히려 저는 이렇게 감추는 게 가장 큰 문제라고 생각을 해요. 이승만 때도 아무 문제 없다고 해놓고 다리 끊고 도망가 버렸잖아요. 그 사람들이 우리를 구해줄 사람인 것처럼 전 느껴지지 않거든요. 전혀. IMF 때도 뭐 경제 문제 없다 그러면서 그러다 갑자기 지금 막 줄도산하고. 지금 김진태 사태도 아무 문제도 없다고 하고 사실은 이 문제도 다 덮여버린 상태잖아요. 음. 김진태 사태도 지금 현재 진행형이고 네, 그 진행형이죠. 진짜 중요한 문제인데 네, 네. 지금 그래서 몇몇. 뭐 건설사라든지 뭐 금융권이라든지 이런데 비상이라는 얘기도 뭐 일부 찌라시라는 얘기도 있지만 아무튼 몇 가지 소식들도 지금 전해지고 있고 굉장히 무서운 일들이 벌어지고 있거든요. 근데 이게 방송에서 무섭다. 그러니까 표현할 수 있는 단어가 없어요. 무섭다. 막 심각하다. 이러면 그냥 매, 맨날 그냥 저들의 태도가 워낙 심각했으니까 그때 정도로 보는 사람들도 분명히 있을 거란 말이죠. 근데 그런 지금 차원이 아닌데. 러시아에서 한국을 특정을 해서 이런 식으로 하면 우리 안 좋다 이렇게 얘기를 했잖아요. 그리고 지금 중국에 저도 제가 지난주에 갖고 와서 말씀을 드렸던 게 이제 시진핑이 대만에 대해서 무력을 사용할 수도 있다는 걸 내비쳤는데 사실은 이게 자국용으로 우리나라도 지금 계속해서 신북풍을 국내 정치에 이용하고 있듯이 저쪽에서도 사실은 그냥 카드의 하나로서 움직일 수 있다는 얘기를 하는 걸수 있습니다. 그렇지만 모두가 다그 위험이 0%가 아닌 이상은 대비를 해야 되기 때문에 전쟁이 날 수도 있다는 걸 고려를 해서 준비를 하는 거잖아요. 근데 윤석열 같은 경우에는 이 카드를 제대로 쓸수 있는 사람이라고 우리는 생각하고 있지 않기 때문에 막말로 그때 현무투가 정말 조금 빈 나가서 북한으로 떨어졌다고 생각을 해보면 바로 이건 전쟁입니다. 러시아든 뭐 중국이든 뭐 북한이든 어디에 대해서도 제대로 대응할 능력을 갖고 있지 않기 때문에 국민들을 이렇게까지 위험에 몰아넣고 있는 거예요. 사실은 지금 이렇게 안전사고가 났지만 진짜 저는 전쟁까지도 내 걱정을 해야 되나 이런 심각한 상황이라고 저는 위협을 느끼고 있습니다. 그 댓글로 미야킴님께서 미야 저녁에 군대 간 아들하고 통화했는데 지금 뭐 진돗개 발령돼서 엄청 비상사태라고 뭐 이런 이야기를 들었다고 하시는데 아 사실 그러니까 전쟁 위기는 실컷 고조해놓고 오늘 저 국방부 장관이 그 하는 이야기 보니까 와 저런 식으로 국민한테 말장난 아까 막 그거 있잖아요 우길기랑 자유한국 비교해놓고 이거 자세히 들여다봐라 음. 이런 얘기나 지금 국방부 장관이 하고 있고 그러니까 어디에 기대야 될지를 사실 모르겠어요 이 정부 자체가 기대면 안 되죠 없애버려야죠 빨리 
자리를 내려오게 아, 해야 한다. 아, 쉽습니다. 아니 국무총리란 작자는 난리가 나가지고 지금 외신 기자들하고 얘기하던 것 중에 와중에 농담 던지고 진짜 실실 우리 말로 진짜 쪼개고 있었잖아요. 제가 진짜 그거 보면서 저거 제정신인가? 아, 다른 사람도 아니고 지금 국무총리란 인간이 이사단 만들어놓고 지금 저기서 실실 웃고 있어? 난 진짜 그래서 그냥 악마라는 생각밖에 안 났어요. 뭐 민경욱 씨랑 또 연관된 사진도 많이 나오죠. 세월호 네. 그 참사 당시에 그 브리핑하면서 실실 웃던. 그리고 이제 윤석열 같은 경우에 지금 박근혜 일곱 시간 이후에 뭐 구명조끼 입었는데 구하기가 그렇게 힘듭니까? 그 얘기했던 거랑 비교가 돼서 그 다음날 현장을 찾아서 뭐 압사? 내진탕 이런 거 있었겠지 뭐 이런 식으로 얘기를 하면서 여기서 그렇게 많이 죽었다고? 그냥 계속 반말이에요. 그러면서 뭐 이, 이게 뭐몇 미터? 뭐뭐뭐 뭐뭐 어쩌고저쩌고 이런 식의 계속 그런 식의 말투를 하고 다니거든요. 거기에 대해서 조금의 애도나 추모나 슬픔이나 이런 감정은 보이질 않습니다. 근데 여기에다 대고 그나마 실드를 치는 사람이 또 있더라고요. 그런 사람들이. 그래서 이런 상황들을 볼때 방금 우리가 아까 전에 얘기를 했던 어, 탈진실의 시대로 이미 들어갔기 때문에 그 뒤에 우리가 대처를 어떻게 해야 될지로 다시 넘어가는 것 같은데요. 지금 미국에서도 일론 머스크가 트위터를 인수를 했죠. 네. 근데 여기에 대해서 우리가 주목을 해봐야 되는 게 뭐냐면 원래 트위터가 그 트럼프의 트위터 사용을 막았었잖아요. 너무나 말도 안 되는 가짜뉴스들을 쏟아내고 이제 극우적인 얘기들을 해서 근데 일론 머스크 같은 경우엔 그그 그 전부터 트위터가 굉장히 좌편향돼 있다 이런 얘기를 하고 뭐 트럼프라든지 또 다른 극우 인사들과 묶여서 어, 취급이 되던 그런 사람이거든요. 그래서 이런 것들을 봤을 때 다시 미국에도 어, 트럼프가 됐을 때처럼 탈진실의 시대가 오고 있고 우리도 여기에 대해서 단단히 준비를 해야 된다. 사실은 뭐 일론 머스크 같은 경우에도 이번에 그런 트위터를 인수하고 하는 과정에서 도지코인이 또 다시 주목을 받게 됐단 말이죠. 그래서 이 사람이 자기 주식 같은 것 때문에 몸값을 올리려고 뭐 중국이든 어디든 여러 사안마다 들쑤시고 다니면서 언급을 하고 다니는 거 아니냐 이렇게 얘기하는 의견도 있습니다 물론 하지만 아까 뭐 중국에서 전쟁 위협을 내비친 것처럼 여러 가지 가능성들이 있는 상황에서는 우리는 모든 상황에 다 대비를 해야 된다고 생각을 합니다 그리고 지금 우리가 아까 얘기해 주신 것처럼 세월호 때도 마찬가지였고 뭐 5.18이든 여러 가지 사회적인 참사나 사건들이 있었을 때마다 우리는 집단 기억을 형성해 나가는 데 있어서 아까 얘기하신 것처럼 꼭그 자리를 비집고 왜곡시키고 그 집단 기억 형성하는 걸 방해하는 세력들이 있습니다. 그렇게 하다 보면 사람들이 중간에 이걸 물론 시청해 주시는 분들께서는 안 그러신 분들이 또 많으실 수 있지만 아 이게 뭐가 진실이야? 저 자꾸 왜곡을 하려고 하는 세력들 때문에 이거 진실이라는 건 뭔가 굉장히 피곤하고 나쁘고 사실은 그리고 뭐가 진실인지도 모르겠어 라고 하면서 그냥 망각해버리는 걸 택하는 사람들이 굉장히 많습니다. 여기를 탈진실이 비집고 들어오는 거고요. 그래서 우리는 저쪽에 있는 사람들 뿐만이 아니라 중도에 계신 분들한테까지도 어필을 하려면 여기에 대해서 좀더좀 완곡한 어법으로 얘기를 하면 어떨까 하는 생각이 많이 듭니다. 물론 지금은 모두가 다 예민하고 모두가 다 슬프고 그런 상황이어서 조심하는 게좀 쉽지 않을 수도 있지만 많은 분들과 그렇게 부딪히면서 진실을 말하자면 교조적인 방법으로 알리는 거는 좀 다른 분들에게 있어서도 좀 부담스럽게 다가올 수도 있겠다는 생각이 많이 들거든요. 예를 들어서 너는 그것도 몰라? 라는 식의 반응이라던가 그런 것들이 거부감을 일으킬 수도 있다는 말씀이죠. 저는 그 구글에다가 이것저것 검색을 해보면서 이태원 엑시던트, 인시던트 아니면 서울 엑시던트, 인시던트 치니까 지금 거의 한국 언론 기사만 나와요. 연합, 뭐 중앙, 뭐 코리아 헤럴드 같은 거 이제 나오고 그 외신도 좀 나오긴 하는데 대부분 사건 아주 극초기에 나왔던 첫날, 둘째 날, 요날은 이제 이들도 엑시던트, 인시던트 같은 단어를 썼어요. 그러다가 이제 이태원 디제스터, 뭐 서울 디제스터 이렇게 치면 BBC, CNN, 블룸버그 같은 뉴스들이 주로 쭉 떠요. 그러니까 이들은 이미 용어 사용을 디제스터로 많이 바꿨어요. 그래서 쭉 보다가 가디언에서 나온 기사가 좀 눈에 띄어가지고 번역을 해왔어요. 보니까 일단 가디언은 참사, 디제스터 아니면 크라우드 크러쉬, 군중 압사. 압사라는 표현을 주로 사용을 하고 있는데 되게 객관적으로 서술을 잘해놨습니다. 일단 위험했던 이유, 
세 가지, 위험했던 그 증상 세 가지인데 첫 번째 제곱미터당 1제곱미터당 사람이 다섯 명을 넘었다는 것부터 잘못됐다. 그 다음 발이 땅에 닿지 않기 시작하고 그 다음엔 사람이 한 명씩 넘어진다. 그리고 그, 그 위에 포개해져서 사람들이 계속 넘어지면서 군중이 붕괴한다. 이 3단계를 모두 이번 참사에서는 보였기 때문에 이와 같은 상황이 난 거고 이런 상황을 외신에서는 그 스탬피드 현상이라고 해서 왜 우리 핸드폰하고 횡단보도에서 핸드폰하고 있다가 파란불로 바뀌면 누가 가스, 누가 한 발짝 뛸때 같이 따라가는 거 있죠. 그걸 스탬피드 현상이라고 하더라고요. 네. 그런 스탬피드 현상이라든지 아니면 인파 사고 이런 용어로 이 기사를 내고 있는데 이 단어는 잘못된 용어이다라고 가디언에서는 얘기해요. 왜냐하면 이 표현은 피해자들을 비이성적이고 자기 파괴적이고 생각이 없고 주의력이 없는 이들이라고 여기게 하고 이것으로 인해 비난하게 만들 수 있는 단어이기 때문이다. 이런 사항은 대부분 잘못된 계획, 잘못된 통제, 잘못된 치안, 잘못된 관리로 인한 것이며 책임은 당국 정부에 있다라고 가디언에서는 아주 객관적으로 완곡하게 그리고 정확하게 설명을 하고 있습니다. 이런 기사들이 좀더 많아지면 좋겠어요. 좀 아쉬운 부분은 우리가 지금은 외신에 의존을 할수 있는 상황이 외신에 밖에는 의존할 수가 없는 상황이다. 왜냐하면 국내 뉴스에서는 뭐 지금까지 뭐 세월호 사건이라든지 아까 탈진실의 시대 얘기 한, 말씀드린 것처럼 지금까지는 우리나라의 국내 언론 같은 경우에는 오히려 이것을 날조하고 왜곡된 인식을 사람들에게 심어주는데 지금까지 일조해왔지 않나 하는 생각이 많이 듭니다. 지금도 제가 그 상황에 있었다고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 그 상황에서 있더라, 그 자리에 있더라도 그 장면을 보지 못한 저로서는 그리고 주변에 있던 많은 사람들로서는 그게 어떻게 정확한 게 일어난 경위인지 몰랐어요. 그래서 옆에 있던 사람은 도대체 뭐 약을 얼마나 했길래 이런 식의 얘기를 실제로 했습니다. 그런데 특정 어떤 언론들은 그, 그런 잘못된 제대로 알지도 못하는 사람한테 가서 마이크를 들이대면서 인터뷰를 하면 잘못된 보도를 할 수밖에 없는 거잖아요. 그런데 실제로 그 압사가 어떻게 해서 일어나게 된 건지를 보게 된다면 그 사람이 그런 말을 할수 없었을 거라고 저는 생각을 하거든요. 그런데 지금 언론의 행태라는 게 제대로 검증도 없이 그런 걸막 내보내고 그리고 제가 실제로 12시 38분에 기사가 뜬걸 봤는데 그때 이미 온라인에서도 여러 가지 동영상들이 막 뜨고 사진들이 뜨고 할 때였고 정말 그냥 그 상황에서는 몇십 명이 그렇게 바닥에 계신 상황이었어요. 그런데 거기에서 나온 기사가 동아일보 기사였는데 두명 사망에 뭐뭐몇명 다쳤다. 약간 이런 식의 기사가 나고 있는 거예요. 정말 사실과 동떨어진 기사잖아요. 그래서 다시 한번더아 우리나라 언론 제대로 믿을 게못 되는구나를 느꼈거든요. 음. 맞습니다. 그렇죠. 그러니까 사실 저도 언론 뉴스를 계속 접하다 보니까 저쪽에서 공격하는 것 중에 하나가 그 민주당의 서그 의원이 뭐 숫자를 가졌다. 이 보도량 보셨어요, 혹시? 네. 엄청 쏟아졌거든요. 근데 다음 날 김문수 술그 술자리 있었잖아요, 김문수도. 네, 맞습니다. 그 보도량 보면 김문수는 검색, 김문수 뭐 술자리 이렇게 검색을 해야지만 그 기사를 찾을 수 있어요. 실제로 다음이나 네이버 이렇게 음군 그러니까 시민들한테 노출된 포탈에는 민주당 의원이 술자리 했다. 이것만 지금 대문짝만한 게 보도를 하고 있으니, 그러니까 이것도 사실 굉장히 불리한 조건에서 우리가 여론전을 하고 있다. 이렇게 지금 생각을 하고 있습니다. 저도 그리고 좀 전에 김진여님께서 오세훈 악어의 눈물이다 이런 댓글 달아주셨는데 제가 오세훈 얘 사과 언제 하나 계속 이거 보고 있었어요. 근데 4일 동안 사과 안 하고 4일 만에 오세훈이 사과를 했고 그 눈, 눈물이죠. 악어의 눈물이 기사에 딱 실렸는데 진짜 한 시간도 안 돼서 순식간에 민주당은 뭐 했냐? 이런 댓글이 달리기 시작합니다. 그리고 네. 추천수가 약 9대 1 정도. 그러니까 좋아요가 900이면 100은 싫어요. 이 정도의 여론이 딱 생기면서 참 합리적인 의심이 드는 거예요. 와, 이런 것들이 과연 정말 시민들이 댓글을 달고 추천을 누르는 걸까? 
그니까 왜냐면 사실 이 대선 우리 기간 때도 실제로 그 신남성연대라는 어떤 그 구구 이런 단체들이 주식회사죠 거기는 아무튼 태, 실제로 이뭐그 뭐라고 하죠 그저 갑자기 생각이 안 나는데 그 소통하는 거 있잖아요. 생방송? 디스코드. 아 디스코드. 아. 디스코드에서 몰래 여론 조작을 하고 있다가 사실 그게 실제로 걸렸었죠. 보도도 되고. 아니 그러니까 그것도 웃긴 게 몰래 한 것도 아니고 대놓고 자기 유튜브 생방송을. 아 그렇죠. 아, 근데 그게 만약에 민주당 쪽, 그러니까 제가 그거 했으면 진짜 그걸로 도배 돼갖고 이쪽에 발못 붙이고 이게 만들었을 음, 겁니다. 근데 참 간대하더라고요. 근데 뭐 언론이 잘못된 거는 뭐 사실 코로나 때 본격적으로 외신의 보도와 국내 언론의 보도가 비교되면서 국내 언론에서는 다그 문재인 정부의 무능이다 이런 식으로 몰아갔는데 외신에서는 오히려 세계에서 지금 한국이 주목받고 있다. 맞아요. 문재인 정부의 대응이 정말 전 세계적인 모범 하나의 길을 만들어가고 있다. 역사를 써가고 있다. 이렇게 보도를 해서 그때 뭐 로라 비커 기자라든지 이런 분들이 또 국내에 많이 알려지기도 했었는데 그 상황이 지금 다시 돌아왔는데 언론은 아직까지 반성할 기미가 보이지 않고 또 앞으로도 그렇게 되겠죠. 그러니까 저는 앞으로 흘러갈 상황에 대해서 이제 슬슬 얘기를 좀 각자 해보면 좋을 것 같은데 일단 제가 개인적으로 생각했을 때는 그 이명박 정부 때를 다시 공부를 계속하고 있어요. 왜냐면 네. 거의 그냥 빼다 박았잖아요. 네. 사람들 거의 멤버들 거의 다 똑같고 근데 이명박 씨보다 더 무능해 보이고 더 무식해 보이고 그러는데 어쨌든 당시에도 용산 참사 덮으려고 강호순 사건 막 일부러 언플해가지고 사람들 거기 관심 갖게 자극적인 것 뿌리고 네. 앞으로도 무슨 사건이 됐든 그런 게 반드시 나올 수밖에 없는데 우리 국민들은 학습 효과가 있기 때문에 그거에 일단 넘어가지 않는다는 게 중요하다고 하나 먼저 말씀드리고 싶고 <웃음> 두 번째로는 저들이 아까 뭐 전략을 그냥 제가 생각했을 땐 지금 용산서가 노골적으로 너무 티가 나게 지금 타겟이 돼 있고 네. 한동훈 장관이 정말 정말 말도 안 되는 우연의 일치인 것처럼 뭐 무슨 검수한박 얘기를 하고 들고 나왔는데 이 퍼즐은 누가 봐도 말이 안 되는 거잖아요 지금 네. 그래서 경찰 비난하게 하고 다음으로 민주당하고 엮은 다음에 검찰의 힘을 키우려고 하는 것 같은데 거기에 대해서도 우리가 단호하게 계속 의식을 갖고 대응할 필요가 있다고 보는 거고 또 박근혜 정부 때 세월호 이자라는 여론을 뿌렸던 게 그것도 일배를 건전한 보수라고 규정해서 네. 포지셔닝을 시킨 다음에 세월호 이자 그리고 또 삼성에선 당시에 폭식투쟁 그런 거 해가지고 별 끔찍한 쓰레기 같은 짓들 어마어마하게 했거든요. 근데 그런 일이 그럼 지금 다 대입해봤을 때 그럼 지금 이 이태원 피해 그 받으신 희생자 유가족분들한테는 또 앞으로 어떤 일들이 벌어질까 정말 감사드리게도 세월호 유가족분들이 현장에 가셔서 네. 외도를 하셨는데 아마 그이 연대의식 사람들이 계속 분노하고 슬퍼하면서 모이는 걸 저들은 가장 두려워해왔고 음. 앞으로도 두려워할 테니 계속 어떻게든 쪼개기를 하려고 하겠죠. 그들의 핵심 전략 중에 하나입니다. 그래서 맞습니다. 가장 큰 차원에서 보면 저는 연대와 이 분열 크게 보면 이 싸움이라고 봐요. 다른 여러 가지 전술들이 있지만 가장 궁극적인 전략은 민주진보개혁 세력은 무조건 연대를 할 수밖에 없는 운명이고 저들은 그 연대를 깨뜨리려고 하기 때문에 앞으로 우리가 그 분열을 조장하는 사람들이 내부에 나타나거나 혹은 어디 촛불집회 같은 데 갔을 때 괜히 막 가격하게 네. 근데 당장 보면 이게 막 누가 봐도 티가 나게 하는 게 아니라 듣다 보면은 야 이대로 안 된다 어디 돌진하자 예를 들어서 이런 식으로 갑자기 한다든지 그런 거 잘못 따라가다 보면 이게 그때부터 완전 언론에서 먹잇감으로 삼아서 음. 촛불집회에 대한 이 당위 자체도 훼손시키려고 하겠죠 맞아요. 그리고 촛불집회를 주최하는 분들에 대한 메신저 훼손 그리고 내부 갈라치기 내부에 있던 사람 누군가를 포섭해서 뭔가 언론 플레이 한다든지 당장 저는 이런 게곧 벌어질 미래라고 봐요 현실 메신저 훼손의 또 중요한 부분이 이쪽에서 굉장히 신망이 높고 지지를 받는 누군가가 타겟이 돼서 정말 말도 안 되는 일로 무너뜨리거나 이런 상황들이 계속 계속 생깁니다 이쪽에서 희생자가 이미 많이 발생을 하셨잖아요 그렇죠 그리고 그걸 옹호하지 못하게 그게 맨날 말씀드린 저쪽에 그 3단계 심리전 3단계인데 권위를 누군가에 훼손을 시킨다면 한 번쯤 더 생각해보고 그러면서 또 주위 사람 거리두게 만드는 거 그렇게 3단계로 고립시키는 거 어려운 내용이 아니잖아요. 그래서 이 내용과 
가랑비 어쩌듯이 그러니까 지금 당장 들어보면 노골적으로 내가 당신을 설득하겠어가 아니거든요 나도 뭐 예를 들어서 저, 저들이 전략을 보면 예를 들어서 한 10년 바라보고 나도 정치 다 똑같아 진짜 짜증나지 않냐 이런 식으로 은근슬쩍 친근감을 갖게 하고 그러면서 서서히 야 근데 이걸 가지고 막 지금 정치 비판한 건좀 너무한 거 아니야? 그러면 이 사람이 친근한 얼굴하고 되게 그럴듯하게 얘기를 막 전략을 잘 짜오면 그렇게 넘어가는 가스라이팅 당하는 거거든요 그래서 그래도 우리 이걸 보시는 고관여층 분들은 이, 이런 문제 이 학습 효과라는 게 있기 때문에 뭐 아까 제가 말씀드린 것들은 완전 기초 단계죠. 저들은 훨씬 더 치밀하고 아까도 얘기 나왔지만 세월호 유가족 분들 그때 당시에 이 어떤 식으로 탄핵 국면까지 막 이어지고 했는지를 두눈 부릅뜨고 봤던 인간들이기 때문에 저들은 전이 애도 기간 동안에 그런 거 고민했을 거라고 봐요. 이태원 그 유가족 분들 어떻게 쪼개기를 하고 어떤 식으로 여론 만들어 가고 그 지금 갑자기 문재인 정부에 대한 얘기 갑자기 나오기 시작하고 이, 이런 거 보면서 우리가 정 정신 바짝 차려야 된다. 이건 뭐 스피커들만의 문제도 그리고 민주당 뭐하냐. 니네들 이번에 확실히 해야 된다. 당연한 얘기고요. 저 이거 특검까지도 끌어내야 된다 본 입장인데 민주당 정치인들만 나선다고 이거 해결되는 문제가 아니라고 봅니다. 저쪽은 진짜 총력을 다해서 저들도 음. 대응할 거기 때문에 우리 국민적인 지지가 같이 따라야 되는 거고 그러니까 결국엔 최후의 전선은 또 다시 중도층까지 갈 수밖에 없는 애초에 누가 봐도 명백한 사안인데 이렇게 또 글로 가는 것 자체가 정말 황당할 따름인데 그게 어쨌든 지금 이 기울어진 이해찬 전 대표님의 표현에 따르면 벼랑 끝에 있는 지금 맞습니다. 이쪽 진영의 현실이기 때문에 정신 바짝 차려야 된다 봅니다. 그래서 전 걱정이 많이 돼요. 저 월드컵 기대돼요. 저들이 어떻게 할까? 뭔가 우리 이렇게 잘해라는 걸 보여주려고 되게 애를 쓸것 같기도 하고 그리고 그때 아마 월드컵 기간 때 마약사범 몇명 잡히겠죠? 갑자기? 그리고 폴리스 라인도 막 갑자기 엄청나게 칠것 같고 어, 그러다가 민주당에서 누가 또술 먹고 사고 쳤다 그러면 또 대대적으로 또 뉴스 내보낼 것이고 이것 봐라 문제 사회적 문제 사람 모였을 때 문제 민주당이 일으킨다 로또 뒤집어 씌울 것이고 어 그런 시기에 우리 잊지 말자 이태원 얘기하면 아좀 잊자 하는 캠페인 슬슬 또 그때 시작할 것이고 또 이태원이야 이런 식으로 네, 네. 아마 월드컵에 월드컵이 3주 남았으니까 거기에 좀 많이 편승하지 않을까 이상하게 월드컵을 엄청나게 띄우지 않을까 3, 3전 전패를 하더라도 엄청 많이 띄울 것 같아요 음. 음. 그리고 총선 때도 분명히 그런 문제에 대해서 자기네들은 지겹다 음. 언제까지 그 얘기할래? 되게 친근한 얼굴로 접근할 거라는 거예요. 정말 확신이 들지 않습니까? 음. 맞습니다. 그래서 우리가 이런 방송을 하는 이유도 아, 참 답답하고 막 여러 가지 진짜 욕도 하고 싶은데 시원하게 못하는 현실 맞아요. 속에서도 어, 그럼에도 불구하고 하는 건 앞으로 우리가 어떻게 흘러갈 건지 청년들의 시선에서 예측도 해보고 또 어떤 식으로 우리가 앞으로 미래를 좀 어, 만들어가면 좋을까를 같이 공유하기 위해서 하는 거고 혹시 뭐 한, 한마디씩 남은 시간 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 예, 뭐, 지난주에도 말씀드렸지만, 사실 그 정치 무관심층이 또 촛불 집회에 가장 많이 나오는 이유가 거짓말과 사과 안 하는 거. 그러니까 네. 즉, 국민을 무시하고 기만하고 속이려는 태도. 이건 절대 못 참는다. 이렇게 말씀드렸잖아요. 다른 거뭐다 이해한다 쳐도. 사실 이번 이태원 참사도 윤석열 정부를 보면 똑같은 국민 기만이거든요. 그리고 이 안에 다 들어 있습니다. 책임 회피. 속이기, 거짓말, 그리고 무능, 모든 게다 포함되어 있기 때문에, 이 관련 부분에 있어서 우리 시민들이 같이 좀 강하게 목소리를 내야 된다, 이런 말씀 드리겠습니다. 그, 저 약간 본캐로 가서 다음 주에 이제 유엔 기후변화 협약 당사국 총회가 열립니다. 근데 계속 문재인 대통령이 이제 가시다가 이번에 윤석열 대통령이 안 가요. 안 가고 이제 우리나라의 또 기후를 대표하는 얼굴, 나경원 특사가 거길 갑니다. 한국을 아, 대표해서. 근데 저희가 뭐 기회만 얘기하고 하지만 사실 다 우리가 좀 안전하게 누구도 소외되지 않고 살자 하는 차원에서 하는 행동들 아닙니까? 음. 그런데 
기후 얘기를 하기 전에 지금 벌써 우리 앞마당에서 이런 일이 있으니까 너무 공허하고 좀, 어, 좀 멍하네요. 계속. 근데 이럴 때또 사실 저는 새날 보면서 출연도 하지만 위로도 많이 받고 있고 또 아마 지금 우리 한 2천여 분 들어와서 계속 보고 계신데 아마 이 시간에 뭐 기성 언론 봐봐야 볼거 없고 사실 들어오셔가지고 비슷한 생각 가시신 분들께 좀 위로받으려고 많이 들어오신 것 같은데 서로 이렇게 보듬으면서 어 계속 또 정신도 똑바로 차리면서 이겨나가면 좋겠다 싶습니다. 네, 저는 윤석열 정권이 들어오고 나서부터 계속 계속 정말 말도 안 되는 얘기들을 하고 있잖아요. 본인들 딴에는 그게 잘 하는 거라고 해서 하는 걸 텐데 뭐. 그 약식 기자회견에서도 말도 안 되는 얘기 쏟아내고 많은 상식 있는 분들은 그걸 보고 이렇게 안 되는 길로 저렇게 갈까라고 생각을 많이 하실 텐데 그 혹시 오이디프스 얘기 다들 아시나요? 그 아기가 태어났을 때 신전을 들으러 가니까 당신의 아들이 아버지를 죽이고 어머니와 결혼하게 될 것이다. 그 신탁을 듣고 음. 아기를 버립니다. 근데 결국에는 그 사람이 왕이 자기 아버지인 줄 모르고 아버지를 죽이고 결국엔 어머니와 결혼하게 되는 신탁이 그대로 들어맞게 되잖아요. 근데 이 마, 말씀드리고자 하는 거는 윤석열이 이거를 결국 피하게 하려고 자기 이제 임기를 다 채우려고 아무리 노력을 하고 이것저것 틀어막고 하더라도 그 과정이 결국엔 그 사람을 안 좋게 만드는 결과를 불러올 것이다라는 생각을 합니다. 뭐 피해갈 수 없다 이런 거죠. 네. 음. 좋습니다. 그 아까 이 조객님이 뉴스 보이스로 화만 난다. 채널 네. 청국장 여러분들 힘내라고 하셨는데 어 저희들도 그렇고 아까 뭐 이성님 말씀처럼 그 서로 이 연대의 힘으로 그리고 더 나은 미래를 만들어갈 수 있다는 희망으로 같이 버티는 게 아닌가 싶습니다. 음. 아무튼 분통 터진 소식들이 앞으로 한동안 또 계속 벌어질 수밖에 없을 텐데 그때마다 우리가 이탈하지 않고 정치 혐오를 부추기고 기사를 안 보게 하고 그냥 아예 눈을 떼게 만드는 것도 그들의 전략 중에 하나이기 때문에 그렇게 되지 않도록 저희도 또 계속 소식 전해드리면서 오늘 방송은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주 저녁 9시에 같은 시간에 찾아뵐 예정이니까요. 다음 주에도 많이 와주시고 오늘 시청해주신 분들 다시 한번 감사드립니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이태원 참사에 따른 국가 애도 기간이 어제 종료됐습니다. 참사 책임을 둘러싼 정치권의 공방이 본격화하는 양상인데요. 두 분과 함께 관련 내용 짚어보겠습니다. 이종훈 정치평론가, 최민희 더불어민주당 국민소통위원장 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 어제 윤석열 대통령 전날 법회 참석 자리에서 사과를 한데 이어서 또 기독교 위로 예배에서도 청년들 지켜주지 못해서 미안하다라는 마음에 언급을 했습니다. 어, 대통령의 이런 사과에 대해서 일단 두분 어떻게 들으시는지부터 여쭤보겠습니다. 먼저 이정훈 변호사님. 네, 뭐 당연히 대통령으로서 해야 할 사과를 좀 하고 있는 거다라고 그 생각을 합니다. 자 그런데 뭐 이런 그 곳을 통해서 사과를 하는 것을 과연 공식적인 대국민 사과로 볼수 있겠는가 하는 것과 관련해서는 지금 논란이 많죠. 야당 쪽에서도 비판론이 제기되고 있고 어 제가 보기에는 뭐좀 공식적인 자리를 만들어서 대국민 사과를 내놓는 어 그런 게 이제 준비가 되고 있지 않을까 이렇게 생각은 합니다. 네. 어 그리고 지대권 뭐 이번 참사 관련해서. 어, 대통령이 국정에 대해서는 무한 책임을 지는 그런 자리이기 때문에 
반드시 대국민 사과를 하는 자리가 좀 필요하다라고 생각하고요. 그다음에 여러 가지 늦지는 않았습니까? 어 근데 이제 국가 애도 기간이었기 때문에 예. 국가 애도 기간 동안 어 애도 물론 하실 수는 있었다라고 생각하는데 네. 어, 우선 처리해야 될 일들 음. 어, 그러니까 사고 수습이라든가 그런 것들을 이제 고려를 한다 그러면 어, 그런 정도는 양해를 국민들이 해줄 수 있을 것이다라고 저는 음. 봅니다. 다만 국가 애도 기간이 끝난 이후에 그러면 이런 자리를 이제 대통령실에서 마련할 거냐 말 거냐 이 부분인데 저는 반드시 마련을 해야 하고 아마도 준비 중이지 않을까 이렇게 생각합니다. 네. 예, 알겠습니다. 자, 최민희 위원장께서는 어떤 의견이십니까? 그 우선 뭐 사과가 참 어려운 거구나. 음. 진정성 있는 사과라는 게 정말 어려운 거구나. 뭐 이런 생각을 하게 됐습니다. 그리고 그게 왜 그런가 생각해 보면 결국은 사과하면서도 정치적 계산을 하기 때문에 나오는 태도들 같아요. 그러니까 이상민 장관의 경우도 사실은 법적으로도 1차 안전 컨트롤 타워의 책임자세요. 그러면 처음부터 진지한 사과를 했어야 되는데 사실 뒤늦게 거의 뭐 국민들 입장에선 엎드려 절박기식 사과를 한 것으로 보이거든요. 그리고 대통령께서도 저는 저런 그 종교 행사에 계속 가시고 거기서 사과하는 게 저게 어떤 행본지를 모르겠습니다. 예, 그냥 그 대통령은 정치인이시고 국정에 무한 책임을 진 분이기 때문에 그렇게 종교 행사는 뭐 가는 거는 자유겠지만 그런 자리 빌 필요가 뭐가 있습니까? 음. 대통령답게 정면으로 공식적으로 국민께 진정성 있는 사과를 해야 될것 같고 저는 사과를 안 하고 넘어가지 못할 것이다. 네, 네 이렇게 봅니다. 예, 분양소는 애도기가 내내 이제 방문을 했잖아요. 음. 그이 부분에서는 진정성은 느껴지진 않으셨습니까? 아니 역대 대통령들께서 그렇게 하지 않은 이유는 음. 어, 그렇게 보여주는 어떤 분양소를 매일 간다거나 네. 근데 그건 개인 자유죠. 네. 대통령도 개인적인 면이 있으니까. 그것보다는 정말로 수습에 총력을 다하시기 위해서 음. 이전 대통령들이 노력했다고 봐야죠. 그래서 음. 어, 저는 너무 낯선 광경이잖아요. 그것도 분양소를 매일 찾아서 조문하는데 더 중요한 건그 분양소에 영정도 없고 위패도 없었다는 겁니다. 영정과 위패가 있는 제, 제가 보기에는 어, 정말 의미 있는 분양소, 유적이 보더라도 어, 의미 있는 분양소에 매일 조문 가신 게 아니라 저는 영정과 위패가 없었다는 점은 두고두고 왜 영정과 위패 없이 조문소를 차렸을까 예. 예, 거기에 대한 의문 부어가 남을 것 같습니다. 알겠습니다. 자 민주당은 이렇게 대통령의 이런 사과 말고도 공식적인 사과 더 필요하다 얘기하고 있고 책임자들 경질을 해야 한다 이런 이야기하는데 과연 그 책임자는 어디까지 책임을 져야 하는 것인가? 어느 선까지를 의미하는 거라고 보십니까? 그러니까 뭐 지금 경찰 지휘라인 관련해서는 여러 가지 보도가 그동안 나오지 않았습니까? 예. 보고가 제때 이루어지지 않았던 부분 또이 대응이 미흡했던 부분들이 여러 곳에서 지금 확인이 됐습니다. 참사 이전부터 참사 이후까지 지금 다 그런 상황인데 그에 관해서는 지금 현재까지 드러난 것과 관련해서 명확하게 물론 당연히 책임자 처벌 이루어져야 하겠죠. 어, 그런데 지금 사실은 그 모든 게 지금 다 밝혀진 상황은 아닙니다. 아, 그렇다라고 전제한다면 어, 현재까지 밝혀진 부분에 대한 책임자 처벌과 더불어서 나머지 부분은 사실은 좀 정치적인 판단이 음. 들어갈 수밖에 없는 거죠. 
이번 사안을 얼마나 크게 보고 있고 네. 특히나 이제 정권 차원에서 이게 얼마나 이제 그큰 영향을 미칠 것인지 향후 국정 운영 관련해서 그런 부분에 대한 판단이 아마 좀전 전제되어야 어느 선까지 처벌하겠다 이제 이런 얘기가 아 그리고 그런 판단이 아마 내려지지 않을까 싶긴 해요. 그런데 어. 제 개인적으로는 예. 어 일단 뭐그 행안부 장관 이하 경찰 지휘 라인은 모두 책임지는 게 맞다. 어, 사퇴하는 게 맞다라고 좀 생각이 들고요. 행안부 장관 이하면 행안부 장관은 포함이 되지 않는 겁니까? 포함되는 거죠. 포함해서요. 예, 당연히 이제 그런 거고요. 이제 총리 이제 뭐 책임론까지 이제 제기되고 있습니다. 예. 사실은 어, 총리도 그렇고 대통령도 그렇고 그 일종의 이제 지휘 책임 같은 것으로부터 음. 이제 자유롭기 어렵죠. 어, 그리고 특히 내치와 관련해서는 국무총리가 담당하고 있는 부분이 워낙 이제 크기 때문에. 어, 사실은 국무총리도 책임져야 되는 거 아니냐라고 하는 이제 그런 지적들이 좀 나오고 있는 거고요. 어, 이제 그부와 관련해서 제 개인적으로는 이번 사안 정도면 사실은 어, 국무총리도 이 자진 사퇴를 고려해야 된다라고 생각을 해요. 네. 그런데 과연 그렇게 할지는 잘 모르겠고, 음. 그리고 이제 총리까지 이제 경질을 해야 되는 상황으로 간다라고 하면, 어, 이제 그 대통령실이나 윤석열 대통령 입장에서는 어, 전체적인 그 내각을 어떻게 조정할 것인가까지도 고민을 해야 되는 상황이 되거든요. 네. 어, 그래서 아마 그런 부분에서는 조금 신중을 기할 가능성이 좀 없잖아 있어 보인다 음. 이렇게 생각을 합니다. 민주당은 내각 총사퇴 그 주장까지 목소리가 조금씩 나오는데 네. 그럼 그 부분은 과도한 정치적인 공세라고 음, 보시는 거죠? 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 뭐 다른 이유로 내각 총사퇴를 이야기를 한다면 예. 그건 오히려 저는 뭐 어, 어느 정도 이런 그 타당성이 있다라고 생각해요. 제 개인적으로도 이런 정도로 이 국정수행과 관련해서 이 대통령 지지율이 이렇게 낮게 나오는 상황, 그게 오랫동안 정체되는 상황이라고 한다면 사실은 대통령 입장에서 국면 전환 차원에서 지금 정도는 조기 개각, 전면 개각을 한번 고민해봐야 될 시점이다라고 생각해요. 그런데 그건 이번 참사하고 별개의 네. 이제 정치적 판단이라고 이제 봐야 네. 되는 거고요. 이번 사안과 관련해서 야당이 사실은 어, 내각 총사퇴를 요구하는 것은 좀 과도한 측면이 분명히 존재한다라고 생각합니다. 예. 어디까지 책임을 져야 되는 라인이라고 보시는 겁니까? 우선 중요한 건 민주당이 내각 총사퇴를 공식적으로 주장한 바가 없습니다. 그렇죠. 그러니까 그런 예. 목소리가 나오고 있다는 목소리가 나올 수 있죠. 예. 그 국민들 사이에선 더센 목소리도 나오고 있죠. 그리고 민주당 지지자들 사이에서도 더센 목소리가 나오고 있습니다. 그걸 막을 수는 없습니다. 근데 저는 개인적으로 이 사안이 그냥 떨어져서 이 12구 참사가 일어난 것 같질 않아요. 지금 윤석열 정부 들어서 이제 고취임 6개월인데 이 안에 총체적 난국을 맞은 겁니다. 그리고 총체적 위기 상황이고 국가 시스템이 붕괴했다는 징후가 여기저기서 나타나고 있습니다. 그래서 이 사안을 오히려 더 크게 보고 대책을 크게 제시해야 될건 저는 집권 여당이라고 생각합니다. 그리고 중요한 건 자꾸 레고랜드 사태라고 언론이 네이밍을 하던데 그게 왜 레고랜드 사태입니까? 레고랜드는 이 사태 전까지 사실은 흑자로 운영되고 있었어요. 중요한 김진태 사태라고 명명하는 게 저는 옳다고 보는데 그 사태로 인한 채권시장 불안, 그것이 PF시장까지 넘겨져서 경제적으로도 난국이고 그것도 사실은 시스템이 작동 안한 결과라고 보거든요. 거기에 서울 한복판에서 156명이 희생되는 참사가 벌어졌잖아요. 지금 이 상황에 대해서 오히려 여당이 내각 총사태를 통한 새로운 활로를 모색해야 되는 상황이다. 
예, 이렇게 봅니다. 그리고 어, 책임은 크게 법적 책임과 정치적 책임으로 나누어질 텐데 사실 야당은 비판하고 사퇴시켜라 혹은 파면시켜라로 끝나지만 여당은 그게 아니잖아요. 사퇴 누군가 사퇴 이후에 이후 전국을 구상해야 되기 때문에 여당 입장에서는 좀더 복잡할 것입니다. 그럼에도 불구하고 누군가는 그런 큰 구상을 해야 되겠죠. 근데 저는 이번 그 나온 동영상 중에 가장 인상적이었던 게 김백겸 경사인가요? 이태원 파출소의 현장 네. 그 질서 유지를 위해서 나간 경찰이 정말 목이 터져라고 질서 유지를 외치고 뭐 높은 데 올라가서 외치는 그 장면이었습니다. 네. 네, 그리고 그런 경찰들의 일선 경찰들의 노력이 그나마 참사가 더 확대되지 않도록 기여했을 것이다. 이런 신뢰를 국민이 보내고 있는 것이고요. 그래서 법적 책임을 갑자기 일개 그 파출소의 경찰이나 용산 경찰서장에게 책임을 묻는 식으로 법적 책임을 끝내려 한다면 그건 꼬리 자르기라는 비난뿐만 아니라 패착이 될 거라고 생각합니다. 네. 그래서 법적 책임은 사실 행안부 장관까지 법적 책임이 있습니다. 그리고 네. 용산구청장은 이미 상주 콘서트 압사 사건 때 상주 군수가 그 오랜 법정 그 투, 법정 그 심판 끝에 집행유예로 실형을 선고받았다는 기록을 봤습니다. 그렇기 때문에 그 법적 책임의 범위도 더 넓어져야 된다. 그래서 꼬리 자르기는 절대 안 된다. 네. 그다음에 정치적 책임 부분에 대해서는 평론가님하고 의견이 같습니다. 음, 알겠습니다. 자, 국정조사 역시도 민주당이 주장하는 대목입니다. 경찰이 지금 어, 자체적으로 조사는 하고 있지만 이것 역시 믿을 수 없다라는 입장인데 국정조사에 대해서는 어떤 의견이십니까? 네, 국정조사 지금 같은 상황은 지금 안 하면 안 되는 상황이 아닌가 싶어요. 그러니까 지금 당장 필요한 사안이라고 보십니까? 왜냐하면 네. 국민의힘은 경찰의 수사 과정을 지켜본 후에 해야 한다라는 좀 유보적인 입장을 내고 있어서요. 네, 근데 전 국민의힘이 왜 그런 입장을 취하는지 사실 개인적으로 좀 어, 이해가 안 가요. 네. 본인들에게 좀 불리한 그런 어, 선택을 좀한게 아닌가. 그러니까 음. 굳이 이거를 그렇게 가져갈 이유가 없다라고 저는 보는 거고요. 왜 그러냐하면 지금 경찰이 어찌됐건 뭐 특별수사본부를 만들어서 경찰 지휘부의 개입 없이 독립적으로 수사를 한다고 하지만. 경찰이 경찰 지휘 라인을 수사하는 상황이 지금 벌어진 거 아니겠습니까? 국민들이 그걸 신뢰를 하지 못한다는 거죠. 이번에 보니까 이 지휘 라인이 정말 제대로 작동도 안 하고 뭐 엉망진창이던데 그런데 그 사람들에 대한 수사를 경찰에 맡겼을 때 과연 경찰이 이걸 온전히 수사를 제대로 해낼 수 있을까? 아무래도 자기 식구들 뭐 감싸기 이렇게 귀결될 가능성이 굉장히 높기 때문에 경찰 수사 자체에 지금 의구심이 상당히 존재해요. 네. 자 그런데 그 경찰 수사 끝날 때까지 그냥 기다려보자. 이거는 제가 보건대는 조금 잘못된 대응이 아닌가 싶어요. 국민 정서를 고려하더라도 일단 네. 그렇다. 그리고 국민의 입장에서도 저는 마찬가지다라고 생각을 해요. 그러니까 지금 뭐 경찰에 대한 그런 국민적 불신이 존재하는 상태에서 그냥 경찰을 믿어보자. 라고 지금 이야기를 지금 하는 건데 이건 별로 설득력을 갖기가 좀 어려운 상황이 아닌가. 그리고 어 지금 이번 참사와 관련해서 어뭐 진보 진영 지지층들 중심으로 해서 윤석열 대통령이나 또 이제 이 여당 지도부나 또 이번에 이제 뭐 어찌 됐건 책임론이 불거져 있는 이상민 장관 등어뭐 여권 개통의 인사들과 관련해서도 여러 가지 가짜 뉴스들이 지금 많이 돌고 있어요. 어 그리고 여러 가지 의혹도 제기가 되고 있고 
그런 것을 해명하기 위해서라도 사실은 국정조사가 좀 필요하다. 음. 자 그래서 기본적으로는 경찰 수사에 대한 국민적 의구심이 존재하기 때문에 국민의 대표가들이 모인 국회의 국정감사를 동시에 진행하는 것이 이거 맞다라고 생각을 해요. 그리고 국민의힘의 입장에서도 이게 저는 어, 결과적으로는 뭐 본인들의 정책 입장을 위해서도 좋은 선택이 될 거다라고 네. 보는 겁니다. 네. 음, 반대하는 것이 오히려 국민의힘에서는 좋은 선택이 아니다. 국정조사 같이 추진해야 한다라는 의견이신데요. 우선 그 내일 행안위가 열립니다. 그러니까 이제 행안위에 출석하는 출석 범위가 오세훈 시장까지 이상민 장관까지예요. 그러니까 상임위에서 책임을 묻는다면 그 책임의 최고치는 서울시장하고 행안부 장관이 되는 거죠. 그러니까 민주당이 국정조사를 요구하는 것은 행안부 차원을 넘은 더큰 시스템 붕괴에 대한 책임을 묻겠다는 겁니다. 음. 어, 그리고 어, 이건 어떤 부분이 핵심이냐면 네. 2017년에, 그러니까 코로나 이전에요. 음. 그때도 헬로윈 축제가 크게 열렸습니다. 근데 그때는 폴리스 라인도 쳐져 있었고 어, 도로 통제, 어, 인파 통제가 됐기 때문에 참사가 일어나지 않았어요. 그리고 2018년부터 20년까지도 헬로윈 축제는 있었습니다. 작년 같은 경우도 많이 왔다고 해요, 사람들이. 그런데 참사가 일어나지 않았어요. 그런데 2021년에 12구 참사가 일어났는데 그 원인 중에 하나로 지금까지 지목된 것이 그 사전 대책회의나 이후의 관리에 있어서 핵심 단어가 질서 유지나 인파 관리가 아니라 마약 단속, 성범죄 단속 그 중에서도 마약 단속이었다는 겁니다. 그러면 이 마약 단속은 물론 용산서 중심으로 어디서 지원하는 형태로 됐겠지만 이 마약 단속이 주안점이 되는 과정을 이걸 경찰 차원에서 그렇게 했다고 볼 거냐. 음. 어, 아니면 이 마약 단속이 그거보다 더 상위. 예를 들면 한동훈 장관이 마약에 대해서 마약 단속에 대한 언급이 있었고 대통령도 언급이 있었잖아요. 그러니까 사실은 내일 행안위에서도 이런 질문이 나오겠지만 그 마약 단속에 치중하게 되는 과정, 사전 대책회의의 과정 어, 이런 게 사실은 행안부 장관이나 오세훈 시장을 넘은 어, 다른 단위에 대해서 물어볼 필요가 있다고 보는 것이거든요. 어. 예, 그래서 국정조사는 피할 수 없을 것이다. 저는 이렇게 봅니다. 그래서, 예. 음, 그리고 또 하나는 이제 제도 탓, 이전 정부 탓하는데 제발 그것 좀안 했으면 좋겠습니다. 왜냐면 이전 정부 탓하시려면 제도를 안 만들어놨다고 욕하시려면 그거는 이전 정부 말기에서도 이런 참사가 있었어야죠. 예, 그래서 어, 이전 정부 탓에 대해서는 정말 그 보수적인 분들도 동의하지 않더라. 그건 오히려 여당이 마이너스 되는 것이다. 이 말씀 어, 드리고 싶고요. 그리고 제도 탓은 하시다가 이제 좀 어, 그만두긴 하셨는데 사실 여당은 제도 마련을 위하여서도 국회가 움직여야 되기 때문에 국정조사를 받을 수밖에 없을 것이다. 음. 이렇게 봅니다. 국정조사 주장하는 가장 큰 이유가 행정안전부 그 이상의 어떤 책임이 있지 않았겠느냐. 특히나 구체적으로 그 마약 단속을 집중화했던 그 이유가 그 윗선에서의 어떤 지시나 어떤 뭐 방향성 제시나 네. 이런 것들이 있었기 때문에 이런 방향으로 가지 않았겠느냐 이런 것에 대한 책임 추궁을 위한 것이라고 네. 하는데 여기에 대해서 하실 말씀이 있을 것 같습니다. 네, 뭐 그렇게 프레임을 뭐 준비하고 있을 것으로 보이긴 하나 예. 그게 사실은 어 적절한 프레임도 아니고 방향을 제대로 짚은 프레임은 아니다라고 생각합니다. 네. 왜냐, 마약 수사팀과 예. 이 질서관리팀이 동일한 팀이 아니잖아요 경찰에서 음. 예 그래서 뭐 마약관리 마약 이, 이 
수사를 강화하다 보니까 경찰 병력이 없어서 어, 그날 뭐 질서 유지가 안 됐다. 그게 아니잖아요. 음. 제가 보건데 그날의 핵심은 경찰 기동대 병력이 좀 투입이 안된 부분, 그 부분인 것 같고 그와 관련해서는 지금 보도를 통해서도 지금 많이 알려져 있지 않습니까? 용산서 차원에서는 몇 차례 요청했는데 서울경찰청 차원에서 이걸 무시했고 또그 과정에서 청장이 서울경찰청장이 관계자에게 전화 걸어서 가용병력이 있는가도 물어봤고 그런데 뭐좀 가용병력 동원하기가 어렵다라고 하니까 그냥 뭐별 지시 없이 그냥 그좀 어떻게 보면 무시한 거죠. 네. 사실 가용병력이라고 하는 것은 충분히 다른 곳에서 지원을 받을 수도 있습니다. 그건 그야말로 청장의 판단인 거죠. 예를 들어 서울에 지금 대규모 집회가 있고 거기에다가 할로윈 축제까지 있어서 지금 서울 시내에 있는 경찰 병력 가지고는 대응이 어렵겠다라고 판단이 들면 그동안에도 그랬잖아요. 서울 시내 광화문에 대규모 집회가 있고 그러면 경기 수도권에서도 다 경력들 지원 받아가지고 방호벽도 세우고 다 그랬었잖아요. 충분히 그렇게 할수 있었고 또 그렇게 해야 되는 상황에서 그런 판단을 안 내린 서울경찰청장의 전 책임이 굉장히 크다라고 보는데 그 부분하고 마약 수사 부분하고를 이렇게 결합을 시켜서 이쪽이 뭐 이쪽으로 병력이 투입이 되는 바람에 경력이 투입되는 바람에 뭐 이쪽이 무시 소홀히 다뤄졌다 이건 아닙니다. 그리고 최근에 마약 문제가 굉장히 심각하잖아요. 그래서 청소년까지 지금 마약이 지금 뭐 복용하고 있는 사례가 꽤 많다라고 지금 알려져 있는 그런 상황이고 특히 할로윈 축제 때그 마약이 집중적으로 많이 유포된다는 것도 어느 정도는 상식적으로 알려져 있는 사실이에요. 자 그런데 마약과의 전쟁을 지금 선포해서 과거에 우리가 한때는 마약 청정국이기도 했었는데 어, 선포를 해서 할로윈 축제와 마약 관련을 관련한 단속을 그러면 안 해야 되는 겁니까? 음. 아니죠. 이거는 이거대로 하는 거고 그리고 치안 이 안전 관리는 안전 관리대로 해야 되는 거예요. 어, 그래서 모르겠습니다. 뭐 서울 경찰청장이나 용산 경찰서장이 판단을 하는 과정에서 아, 이게 더 중요하니까 뭐이 안전 관리는 소홀히 해도 될 거야. 라고 생각을 했다면 그 사람들이 판단의 미스였을 가능성이 높은 것이지 대통령실에서 이쪽에 안전관리하는 병력들 다 빼서 이쪽으로 투입하세요. 이렇게까지 지시했다라고 네. 보는 것은 알겠습니다. 과도한 추정이 아니, 아닌가 예. 저는 그렇게 알겠습니다. 본다고 말한 적도 없고 저렇게 말씀하시니까 좀더 이상하다는 생각이 드는데 우선은 마약 단속을 해야죠. 예, 해야 되고 성범죄 단속도 해야죠. 그런데 어, 용산구청에서 사전대책회의를 합니다. 그럼 그 사전대책회의에 되게 개념이 세워지지 않습니까? 그 사전대책회의에 형사나 아청 쪽만 용산경찰서에서 참석을 하고 경비나 교통 쪽이 참석을 하지 않습니다. 그러니까 개념을 애초 잡을 때이 질서 유지나 인파 관리, 안전 부분에 관심이 없었다는 거죠. 예. 그래서 이 마약 단속도 하고 어, 경, 그 형사나 아청도 오고 경비나 질서 유지를 위한 교통도 와야 되잖아요. 빠졌어요. 네. 그 이유를 캐야 되는 것이죠. 알겠습니다. 그리고 중요한 거는 저는 균형 감각이 가장 중요하다고 생각해요. 균형 감각이. 그래서 예를 들면 정치가 열정과 책임감 그게 균형으로 조절되는 건데 균형, 균형이 깨지면 이런 많은, 이런 많은 사람을 잃어야 하고 희생돼야 하고 이 
안전을 도외시하는 이 개념이 사실은 저는 국정지표하고도 연관되어 있다고 생각합니다. 윤석열 대통령의 철학과도 연관이 되어 있다. 이렇게 생각하는 쪽이고요. 이건 민주당이 그런다는 것이 아니고 제가 그렇게 본다. 네, 지금 이런 말씀을 어, 드리는 것이고 그리고 마지막 한 가지는 이렇게 치우치게 마약 단속을 하겠다고 기자들한테 메시지도 보내고 이랬는데 마약 단속 실적 제로입니다. 그리고 저는 또 하나 말씀드리고 싶은 게 헬로윈 축제 헬로윈 축제가 있는 당일 이태원에만 그런 만약에 마약이 돌았다면 이태원에만 돌았겠습니까? 당일날 헬로윈과 관련한 여러 행사는 고급 호텔들에서도 있고 여러 군데서 있었는데 마약 가격 등을 고려하면 사실은 이태원에도 가야 하지만 예를 들면 네, 다른 곳도 가야 하지 않습니까? 그래서 예. 이 부분은 어, 파야 된다는 얘기입니다. 저는 왜 네. 이렇게 그래서 국정조사 필요하다. 네, 필요하다 자, 국회 일정들 밀려져 있었던 게 이제 하나 둘씩 다시 시작되는 모습인데 당장 내일 행안위에서 현안질이 예정돼 있는 부분 있습니다. 앞서서 이 부분 최민희 위원장께서도 살짝 언급해 주셨는데 내일 이상민 행안부 장관, 윤희근 경찰청장에 이어서 오세훈 시장, 김광호 서울경찰청장, 박희영 용산구청장도 출석하게 됩니다. 자, 현안 질의에서 어떤 부분 집중적으로 질문해야 된다고 보세요? 그러니까 일단 이번에 이제 확인된 내용, 그러니까 보고가 제때 안 이루어진 부분, 이 부분은 반드시 확인을 해야 되겠죠. 왜 그렇게 보고가 지체가 될 수밖에 없었는지. 그리고 참사 발생 직후에 대응도 지금 굉장히 늦었던 거 아니겠습니까? 어, 그리고 다 보니까 뭐 캠핑 가신 분도 있고 또차 안에서 그냥 뭐 몇십 분을 보내신 분도 있고 그런 경위들에 대해서 다 설명을 하셔야죠. 그리고 경찰청장 같은 경우 예를 들어서 그러니까 설령 본인이 뭐 지방에 갈 수도 있어요. 네. 예, 그런데 어느 24시간 365일 언제나 연락이 가능해야 하는 그런 자리 아니겠습니까? 네. 그런데 그런 연락이 제대로 안 됐단 말이에요. 그러면 이제 그 이후 부분. 그 다음에 용산청장 같은, 용산서장 같은 경우에는 그, 그, 그 당시에 이제 삼각지 일대에서 있었던 시위, 집회, 현장 통제하고 있었다면서요. 그리고 이제 그 다음에 이동을 했다는 건데, 어, 이동하는 과정에서 왜 차에서 그렇게 계속 앉아만 계시려고 했던 건지에 대한 부분도 좀 해명이 필요하다. 그리고 네. 뭐, 현장 통제하고 나서 저녁 식사하고 뭐 이동을 한 것으로 알려져 있는데 도대체 저녁 식사하면서 무슨 일이 있었길래 그렇게 차량으로 이동할 수밖에 없었고 또 뒤늦게 나타나셨고 네, 이런 네. 부분들이 지금 이제 일단 드러난 것만 하더라도 꽤 있어요. 뭐그 밑에 좀더뭐 구조적인 뭔가가 있는지는 모르겠는데 현재까지 드러난 현상적으로 드러난 것만 하더라도 질문을, 질문을 할 내용이 굉장히 많다 이렇게 생각합니다. 지휘체계가 없었던 것, 전혀 보고체계가 작동되지 않았던 부분에 있어서 중점적으로 질문을 해야 한다라는 말씀하셨습니다. 자 어떤 부분은 집중질의해야 한다 질문하는 거는 국회의원들이 알아서 하겠죠. 그런데 음. 지금 말씀하신 건 야당이 안 해도 여당이 해야 되겠죠. 오히려 여당이 내부 시스템에 대해서 더잘알것 가까이 있지 않겠습니까? 저는 오히려 야당은 오세훈 시장이나 박희영 구청장에 대한 질의가 집중되지 않을까 그리고 집중되어야 한다고 생각합니다. 왜냐하면 박희영 구청장의 행보는 보도들 다들 보셨겠지만 이해할 수 없는 게 한두 가지가 아닙니다. 그리고 그뭐 때문에 권영세 장관에게 먼저 보고를 하는지 이런 거는 이해할 수 없는 것이에요. 어, 뿐만 아니라 뭐 당일날 행적도 이상합니다. 예. 그리고 이걸 하나의 현상이라고 얘기한다거나 책임을 회피하는 태도 등에 대해서는 정말 야무진 질의가 있고 
추궁이 있어야 될것 같고요. 예. 오세훈 시장의 서울시도 사실은 다산콜이 있습니다. 120. 거기에도 신고가 접수됐다는 거 아닙니까? 그게 어떻게 처리됐는지. 예. 오세훈 시장은 보통 우리가 집안에서도 큰일이 있으면 주인이 어디 가지 않잖아요. 그런데 이렇게 10만 명이 운집할 거라는 건다 예상했는데 이런 큰일이 있는데 외국에 출장 갔다는 것도 저는 좀 이해가 가지 않고 예뿐만 아니라 디지털 시스템들이 왜 작동하지 않았나 예를 들면 서울시에는 디지털 인파 관리 지도가 있습니다. 그 지도에 따르면 이태원에 사람이 이상하게 몰리면 그게 붉게 물들어요. 알겠습니다. 그 지도가 떠 있는데 예. 왜 조치를 취하지 않았나 등 음. 어, 서울시에 대해서도 예. 예. 오세훈 시장과 박희영 용산구청장에 대한 집중실이 또 야당에서 해야 할것 같다라는 예. 말씀하셨습니다. 자두분 오늘 여기까지 듣겠습니다. 이종훈 평론가 최민희 더불어민주당 국민소통위원장이었습니다. 고맙습니다.